0: Bon dia són les nou al territori Odessa. Sovint, per no el dir cada dia, sentim el territori 17 el nostre home del temps. En Pep Acosta lamentar-se de la falta de pluja que arrosseguem des de fa pràcticament dos anys. Avui les reserves dels pantans estan al 18% a Catalunya i la poca esperança que ens aporten els mapes i cada dia quan veiem que no es veuen pluges a l'horitzó. I no una pluja de dos dies seguits que fa que alguns es pensin que el problema ja està resolt, sinó pluges intenses i continuades en el temps. En Pep sovint afegeix que té la sensació que no hi ha prou consciència social respecte a aquesta qüestió. I escoltant aquesta setmana algunes Tòlies radiofòniques, o per què no dir la més escoltada del país, segons la Gemma pot semblar que en Pep té raó posaven el crit al cel perquè el conseller va dir en primera instància que tancarien dutxes de gimnasos i equipaments esportius i després va rectificar dient que els equipaments que utilitzen aigua per romplir piscines o regar la gespa compensin aquesta despesa amb menys hores de dutxa Tots hem passat per equipaments esportius i algunes actituds pel que fa al consum d'aigua dels usuaris, realment són corregibles i si més no, està bé posar el debat sobre la taula perquè sí, perquè segurament a casa molts fem els deures i aquests llindars que van posar en els plans de sequera dix litres per persona i dia els anem complint sense problemes. Però hi ha qui no, i cal posar-hi el focus i si sí cal penalitzar-lo amb els preus. Ara bé, on hi ha la major despesa d'aigua és a la indústria i al sector primari. Es pot reduir aquest consum? I si es regenera l'aigua? De qüestions com aquesta en parlarem avui al Territori 17, a la quarta edició de l'especial ODS que fem en aquest trimestre. Però no només parlarem d'aigua. Energies renovables, digitalització de la ciutadania, il·luminació sostenible o economia circular formen part del guió d'un programa que ara comença. S'allargarà fins a les 12 i el que no i en el que no oblidarem la resta de seccions habituals de cada divendres. Actualitat, quiosques, esports, clàssics, musicals i agenda. Tot en directe durant 3 hores des del vestíbul de la biblioteca Pilarín Vallès de Vic. Comença el Territori ODS, a la sintonia de la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Codinenca, Ràdio Vic, el 9FM, i també ens podeu veure, com cada dia ja us sabeu, a través de Twitch, YouTube, Televisió de Cardedeu, el 9TV i la xarxa més. Territori 17. Territori 17. nou i dos minuts, comença una nova edició del Territori 17, avui en aquesta edició especial, en directe, com dèiem des de la Biblioteca Pilarim Vallès de Vic aquesta edició especial, Territori 17, molt ben acompanyats per tot l'equip del Territori 17, aquí a la Biblioteca Pilarim Vallès de Vic ens acompanya l'Isaac Montades, bon Roger Rams bon dia, Rick Rubio, Sergi bon Vives bon dia, bon dia. i molta altra gent que, que anirà apareixent durant aquestes 3 hores pels micròfons del Territori 17 avui, Territori Odessa com cada dia, arrenquem el programa com dèiem en 3 hores amb tots aquests continguts que us avançàvem ara a la portada tindrem molts convidats aquest, al llarg d'aquest matí el territori 17 com dèiem parlarem de regeneració d'aigua amb la Lídia Paredes del Centre Beta, però també parlarem d'il·luminació sostenible amb Albert de Ramos, responsable del Departament Tècnic d'Enllumenat de Benito, de l'Ozona LabCity, aquest projecte que pretén digitalitzar ciutadania i empreses i escurçar bretx digital amb la presidenta de Creació, la Bet Fiella, i regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, que avui, com a regidora de Cultura, ens acull en aquesta biblioteca Pilarin Vallès en aquesta primera hora del programa també hi farem tertúlia amb tres veus molt experimentades pel que fa a, a les energies renovables com són els enginyers industrials Pep Puig i Ramon Sants i també el director tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona Gil Salvans. Aquests i molts altres són els continguts que us, eh, amb els quals us acompanyarem durant aquestes tres hores de ràdio aquí al territori ODS des de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic i ara sense més el que fem és posar-nos en dansa com cada matí amb les notícies de les nostres comarques, les notícies del territori i 17, que no són altres que les notícies del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Mollanès i el Lluçanès. Territori 17. I anem, i anem cap al Ripollès Isaac Montades perquè el comitè d'empresa de l'empresa Conforça desconvoca les jornades de mobilitzacions previstes per havien de començar de, fin, de fet aquest mateix divendres. I Isaac Montades
1: Biblioteca Pilar i Veigés de Vic des de la vea de Sant Joan. Efectivament Isaac, el comitè d'empresa de Conforça, l'empresa en factories a Can de Bànol Ripoll, que dóna feina més de 300 persones, va desconvocar aquest dijous a la tarda les tres jornades parcials de vaga i mobilitzacions que hi havia previstes a partir d'aquest divendres i en què tenien intenció de tallar una altra vegada la sèrie a l'alçada de canvi Villàura en tres ocasions i mobilitzar-se davant de les oficines de Conforça 4. Les mobilitzacions s'han desconvocat arran de l'arribada al document oficial de paga de la Vestreta, que en principi suporarà uns 1.000 euros pels treballadors i que també comportarà la revisió de les reclamacions d'enquadrament dels grups professionals. Aquestes eren unes condicions innegociables pel president del comitè d'empresa de, de comissions obreres Xavier Rodríguez. Les negociacions semblaven que s'havien paralitzat l'última setmana, i això que tant el comitè com el grup parlamentari d'en Comú Podem va insistir en la continuïtat de l'empresa, que es tracta per un puntal per l'economia ripollesa segons asseguraven els diputats del partit ecosocialista Joan Carles Gallego i Enric Bárcenas, a més del mateix Rodríguez. El president del comitè també pensava, però, que si el mes vinent no es produeixen avenços en les negociacions del conveni i la creació de la mesa de negociació de la viabilitat de Conforça, es faria una assemblea informativa i vinculant on tots els treballadors decidirien el full de ruta a seguir.
0: Gràcies, domicili, ha a de de actuació, dispositiu policial Oitus Vicus, la biblioteca
2: bon tal, bon dia? Eh, factivament les dades dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Caldes. Ajuntament amb les policies locals de Caldes, Sant Feliu, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Llissada, Muni de Vall, l'Amella del Vallès i Palau Solita i Plegamans, des de finals d'octubre i coincidint amb el canvi d'horari d'hivern, han reactivat el dispositiu. Si ens fixem, en el mateix període de l'any passat es van produir 80 robatoris en domicilis en aquests 8 municipis, una xifra que enguany ha caigut fins als 30. El cap de la comissaria dels Mossos de Caldes, Jordi Codina, es mostra satisfet dels resultats i explica que en alguns municipis, entre ells Sant Feliu... La reducció d'aquests delictes és molt destacable
3: hem fet una comparació de dades per veure una mica quins resultats està donant aquest, aquest dispositiu i en les últimes set setmanes veiem que eh, hi ha una mitjana de reducció del 58% de delictes, o sigui és una dada boníssima eh, que hem de mantenir doncs, les properes setmanes fins al proper canvi, canvi d'horari mm -hmm. llavors eh, hi ha municipis on realment la reducció és molt molt important com seria eh, Lliçà damunt i per exemple també a, a Sant Feliu de Codines mm -hmm i d'altres doncs, que com a mínim el, ja dic que les reduccions d'un d'un 50 d'un 60%
2: per poder valorar l'efectivitat d'aquest operatiu policial, que mobilitza efectius de diversos cossos, fent controls de pas, patrullatges i fins i tot inspeccions amb drons i mitjans aèris, posem el focus ara en les xifres absolutes. En les darreres set setmanes a Caldes hi ha hagut set robatoris en domicilis particulars, mentre que l'any passat n'eren 16. A Sant Feliu tan sols se n'ha registrat un, mentre que el 2022 en van ser cinc. Vigues i Riells del FAI és on s'han registrat, però, més robatoris en els darrers dies, fins a cinc a les darreres setmanes, però segons apunta Codina, és un dels municipis que més ha reduït els robatoris en els darrers anys i on hi ara, ara hi tenen l'atenció posada.
3: De Bigues i Riells, diguéssim que eh, té unes xifres boníssimes, eh? Vull dir, el 2022 en el mateix període de set setmanes n'hi va haver un només, eh? És dels millors municipis destacats, eh? Vull dir, el fet que hagi tingut tres robatoris a l'últim cap de setmana no vol dir que sigui el millor, Eh, vull dir, si, si mireu les xifres totals, estem parlant de sis robatoris. Un al 2022, 5 eh, al 2023, en aquestes set, set setmanes. Això és, és molt poc. Val dir que digues s'està treballant molt bé. Si parlem de cinc anys enrere, he dels pitjors municipis eh, amb, aquest, amb aquest delicte, juntament amb Lliçà.
2: Amb el pont de la Puríssima ja superat ara l'objectiu de la policia és mantenir les bones dades durant les festes de Nadal, un període en què moltes llars queden buides. El dispositiu Eicosvicu seguirà operatiu fins al proper canvi d'horari i segons fonts policials ja s'està estudiant aplicar-lo a altres zones del país veient els bons resultats que ha donat a l'àrea policial de Caldes de Montbui.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions encara al Vallès Oriental. El primer objecte d'habitatge cooperatiu de Sant Celoni té nom, el primer projecte d'habitatge cooperatiu, i aquest no és cap altre que La Corba, Enric Rubio, Ràdio Televisió Carradeu.
4: Exacte, Isaac, es tracta d'un projecte d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús, constituït per un grup de dones i identitats dissidents, algunes amb criatures, les, que, les quals provenen de l'entorn del moviment feminista autònom de Barcelona i del Baix Montseny. El projecte pretén recuperar sòl privat per fer-hi 15 habitatges que es qualificaran com a habitatge de protecció oficial i que així alhora blindaran la parcel·la a pràctiques especulatives, representant així una alternativa per a aquelles persones que no poden accedir a un habitatge en propietat, de forma estable i a llarg termini. Tot això significarà el primer projecte d'habitatge cooperatiu de Sant Celoni el que es pretén aconseguir és l'arrelament territorial amb entitats i moviments socials ja que actualment a Sant Celoni, l'accés a l'habitatge a través del mercat de lloguer és molt complex i limitat, fet que ha propiciat la necessitat d'impulsar alternatives qui lidera la iniciativa és el grup de dones que formaran la cooperativa seran elles les que governaran el procés i decidiran què volen que sigui cada punt d'aquest la cooperativa es caracteritza per tenir un component important d'unitats de convivència monomerantals i aposten per construir el màxim nombre d'habitatges permesos, que seran energèticament eficients i amb espais comunitaris.
0: Gràcies, Enric. Més qüestions. Des que va néixer l'any 1998, en parlàvem aquesta setmana dimarts a l'entrevista, Osona contra el càncer ha recaptat més de 5 milions d'euros. a l’OFM FM, Sergi Vives. Així és, el juny de l'any 2008, ara fa 15 anys, el
5: Consorci Hospitalari de Vic va poder adquirir un mamògraf digital, un aparell clau per a la detecció precoç de càncer de mama. Això va ser possible gràcies a la campanya Estimo la Mama, impulsada per Osona contra el càncer, que va aconseguir recaptar més de 300.000 euros. És una de les campanyes més recordades d'una entitat que al llarg dels seus 25 anys d'història ha recaptat més de 5 milions d'euros, una xifra que, amb els anys, s'ha anat destinant a la recerca i la preventiva i sobretot a equipar més i millor als hospitals de la comarca on se tenen pacients amb càncer. Cristina Herrera n'és la presidenta.
6: Surten, doncs, de les diferents accions de les juntes locals, els acaptes, els sopars, les desfilades, eh, però també surten d'iniciatives privades, de, de concerts, d'aportacions d'entitats, d'aportacions d'empreses, de particulars, eh, tot suma.
5: Aquest quart de segle, Osona contra el càncer ha materialitzat aportacions de gran envergadura al Consorci Hospitalari de Vic i a la Fundació Hospital de la Santa Creu. L'última significava fa només un mes amb la renovació del conveni mitjançant el qual Osona contra el càncer financia la figura la figura d'una psicooncòloga que atén als pacients amb càncer i a les seves famílies
6: i per això vam parlar amb el consorci vam plantejar la possibilitat de crear una plaça de psicocologia a temps complet i ens van dir que per... no hi havia pressupost per fer-ho i que per ràtio de població només ens corresponia el 50% d'una plaça de psicocologia i no ens ho podien permetre i bé, vam arribar a un acord en principi vam dir que finançaríem el 100% durant els dos primers anys, però bé, això s'ha anat prorrogant perquè, perquè la necessitat impera.
5: Altres exemples són la posada en marxa de l'àrea d'oncologia l'any 2014, que va suposar una inversió de 806.000 euros, o la posada en marxa del programa de detecció precoç de càncer de coloni recte, que va suposar una inversió de 73.000 euros.
0: Més qüestions. Una trentena d'infermeres a Vic i una quinzena a Malleu han fer una aturada a les portes dels seus respectius centres d'atenció primària per protestar contra la, el preacord del conveni col·lectiu de l'ICS, l'Institut Català de la Salut, que consideren que menysprea la professió
5: una acció que s'emmarca en la vaga que personal d'infermeria, llevadores auxiliars i administratius que presenten servei a van iniciar aquest dimarts de forma indefinida. Demanen millores laborals i econòmiques i que reconegui la seva feina. Fins que no es convoqui la vaga l'objectiu de les professionals del sector és combinar les protestes a les portes dels carrers sanitaris amb les diferents accions de país que s'aniran convocant a Barcelona. Segons dades a mesos, aquest dimecres pel Departament de Salut el seguiment de la vaga se situava en un 8,2% per cent al torn de matí i un 10,6% al torn de tarda ahir al matí a les portes del cap es va fer aquesta vaga d'infermeres
0: de Vic i Manlleu i la Fundació Areter, la Cooperativa La Fera Feroja l'Associació Tapís, l'Associació Aixes i la Fundació Trueta inicien la tercera edició del ressò, el mercat social de la reutilització que avui, que avui obre les portes L'Orfeo Bigatà s'ha convertit en una botiga temporal d'articles
5: reutilitzats i de segona mà. Tot plegat està impulsat per aquestes cinc entitats d'Osona que es dediquen, a banda de donar segones vides als objectes, a la reinserció sociolaboral de persones amb discapacitat o risc d'exclusió social. La botiga ja està oberta i el seu objectiu és oferir una alternativa de consum conscient de cara a les festes de Nadal. Xania Vilamala és de la cooperativa La Fera Feroche.
7: Aquí al Rassó el que s'hi troba són productes que provenen de les cinc entitats i, per tant, eh, hi ha molta varietat de productes. Aquí podem trobar tant temperament de la llar, eh, roba, eh, bicicletes, joguines, molt, eh, molt adequat en, en l'època de Nadal en què estem, i la idea és això, la idea és que les persones que vinguin puguin trobar varietat d'objectes en un mateix espai, no? amb aquesta idea d'unir esforços en pro de la reutilització.
5: El destí final, però, és impulsar un projecte de centre de reutilització a zona permanent. Mentrestant, a moda de prova pilot, van obrint temporalment aquesta botiga. Anteriorment ja ho van fer a l'Església de la Pietat, al Nadal passat, i al Centre Cívic Joan Triadú, a l'estiu. Jordi Codinas, de
8: la Fundació Areta. I enguany disposem d'un suport econòmic de l'Agència de Residus, que eh, un suport de 60.000 euros, que ens permetrà anar fent... Eh, aquests projectes temporals, aquest ressò de Nadal o el ressò d'estiu per anar eh, promovent eh, el consum conscient i el, i el consum de productes de segona mà però a la vegada ens permetrà treballar eh, en el projecte definitiu que el que perseguim més poder aconseguir un espai gran, ampli i permanent de productes de segona mà a la comarca d'Osona.
5: A banda de l'Agència de Residus de Catalunya, el ressò compta amb la complicitat de l'Ajuntament de Vic i la Mancomunitat La Plana. Aquesta tercera edició s'inaugurarà oficialment avui a les 6 de la tarda. Ho faran amb una desfilada de moda de segona mà. I no és l'únic acte programat. Des d'ara fins al 5 de gener, en aquest espai, s'hi faran diversos tallers de restauració, reutilització, concerts
0: i altres activitats. I ahir a, a Sant Pere Tulló s'inaugurava el Rubanem un espai d'intercanvi de roba de segona mà ubicat a les dependències del casal jove, als baixos del casal cultural i recreatiu. És la culminació
5: del projecte que en l'última fase han liderat tres alumnes de l'Institut d'Escola Josep Maria Txandri i que té origen en un treball pe... fet per un grup més ampli d'estudiants del centre al curs passat. Esther Cubí és una de les professores i Martina Verdaguer, una de les alumnes.
6: Sorgeix a partir d'un projecte previ que els vam fer als alumnes que era un projecte que es deia que ens sabem del que comprem, que analitzàvem des de, de l'origen dels productes fins al seu rebuig. Al final del projecte els han demanar a cada grup que fessin una, una acció local i aquí va sorgir el, el robanem.
7: Perquè creiem que es molta roba i doncs que no en podem desaprofitar tanta i perquè no, això no passi vam dir que una cosa que es podria fer seria un intercanvi i així no en desaprofitem tanta.
5: L'espai que ara s'obre fruit de la col·laboració entre l'Institut Escola i l'Ajuntament de Sant Pere, que va veure amb bons ulls la proposta de materialitzar el projecte. Esther Serrat és la tècnica d'Educació i Joventut.
9: Vam trobar que era una proposta molt xula i, i nosaltres des d'Ajuntament ens vam comprometre eh, a buscar un espai per dur a terme eh, el rebenem. Uh, I en aquell moment vam pensar en el casal jove que hi havia aquesta, aquesta sala que la teníem una mica així amb desús, que no hi fèiem res i vam creure que seria un molt bon lloc per, per fer-hi aquest projecte.
5: El Robenem obrirà un cop al mes sempre en dijous i de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda. Les persones que hi acudeixin es poden endur la mateixa quantitat de peces de roba que hi portin. També hi ha l'opció de deixar-hi les peces i agafar-ne d'altres més endavant o de portar-hi roba sense materialitzar l'intercanvi.
0: Gràcies, Sergi. Acabem aquí que el repàs informatiu que començava amb el punt de les 9 en companyia d'Isaac Montades, Roger Rams, Enric Rubio, Sergi Vi i Sergi Vives. És moment al territori 17 d'anar per la previsió del temps. Per tant, tornem cap a una Codinenca.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Ona
11: Codinenca, Pepa Costa, benvinguts, bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal, com va tot? A les portes d'un altre cap de setmana. Com sempre, la informació metodògica és una mica més important. Eh, molts plans eh, o no... Uh, moltes coses a fer o no doncs pues bueno, per tothom la informació meteorològica uh, com ens hi ha doncs temperatures una mica més baixes fa una mica de, de fred aquest matí però vaja, cap cosa d'alt amunt uh, glaçades a alta muntanya, glaçades a les fondalades i és que mica en mica l'anticicló es va apoderant de la situació atenció amb aquest anticicló un anticicló que serà enorme, enorme molt potent potentíssim i bastant immòbil, és a dir que té moltes ganes de quedar-se aquí durant molts i molts dies eh? per tant, els pròxims dies, atenció l'estabilitat algunes boires i molts pocs núvols, molt, molt de sol, ja dic, que tantíssim a enorme, es situarà gairebé just sobre el nostre. Uh, durant el dia d'avui, gairebé cap núvol, encara algun al Pirineu, fruit de, del vent de nord i de la velocitat dels últims dies, perquè ràpidament aniran marxant i el sol s'imposarà a totes les nostres comarques les temperatures màximes molts semblants dels d'ahir o una mica més altes gran contrast entre el dia i la nit, La nit fredes i els dies una mica suaus, amb temperatures a molts llocs superiors als 15 graus i el temps de tot el cap de setmana tant dissabte com diumenge serà un temps 100% 200% diria jo anticiclònic no de sol moltíssim sol, gaire cap núvol, alguna boira, inversió tèrmica, és a dir, més feta a les valls que a les, a les muntanyes, i cap precipitació, vents molt febles, els vents de nord ja s'atura, vents molt febles, i, en definitiva, uh, nits una mica fredes, sobretot a valls, uh, els jocs més encoltats, i dies uh, molt suaus, molts dies moltes màximes entre els 13 i els 16-17 graus. Eh? Per tant, de dia, una suavitat molt accentuada, a les nits una mica de fred. I això és tot. És que hi ha molt poca cosa a comentar. Només això, eh?, que, que farà molt, molt molta suavitat, una mica de fred a les nits, i molt, molt de sol degut a un potentíssim anticicló que ja tenim gairebé a sobre. Adéu.
0: Gràcies. Gràcies, Pep. Parlem d'aquí una estoneta. El que fem tot seguit és anar cap al quiosc.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Doncs...
0: Uh... Anem cap al quiost, com cada dia, amb en Sergi i Vives per repassar les portades dels diaris del matí d'avui divendres 15 de desembre de 2023. Com a bon divendres, per tant, comencem aquest repàs a les portades amb les del 9-9. Així és, comencem
5: per la d'Osona, el Ripollers i el Lluçanés. Ens diuen que desmantellen a Osona una xarxa que cobrava 8.000 euros per concertar matrimonis de conveniència. Diuen que captaven noies joves de l'àrea metropolitana per fer de parella, de fet, de persones que necessitaven el permís de residència. També destaquen que Jordi Puntia es corona amb el Sant Jordi. I altres titulars que ens trobem, ens expliquen, diuen que la inversió tèrmica i la sequera disparen la contaminació atmosfèrica Manlleu o que desallotzen nou ocupes d'un edifici municipal del centre de Ripoll. I a la portada del nou nou del Vallès Oriental destaquen unes declaracions de l'alcalde de Canovelles que diu que esclata, diu que estan sols contra el Top Manta i la Generalitat els ha abandonat. Diuen que Cordero lamenta el silenci d'interior a la petició de més Mossos i al mercat. També diuen que Roca Humbert guanya força. Expliquen que Granollers dona la benvinguda a la tèrmica, espai de
0: transició energètica i patrimoni industrial. Diaris en paper, com el Laonau, que avui surt en el quiosc, els podeu anar a llegir a la Biblioteca Pilarín-Vallès, i a més a més, avui ens hi trobareu a nosaltres fent aquest Así especial és. Territori 17, aquest especial ODS, avui des de la Biblioteca Pilarín-Vallès de Vic i Serra, fins a les 12. Repassem ara portades de, de diaris que s'ha dit a Barcelona. Doncs el punt avui, en la portada destacant unes declaracions de Miriam Noguer portaveu de Junts
5: al Congrés dels Diputats diu que s'ha de poder dir el nom dels jutges del Laufer. També diu que el Poder Judicial no decideix si una intervenció al Congrés està bé o malament, si els molesta diu és problema seu. I també diu que veurem si alguns dels que ara critiquen tant la llei d'amnistia, un cops un, uh, un dia, demanen de poder acollir-s'hi. El periòdico diu que la Unió Europea obre la negociació per a l'entrada d'Ucraïna. Expliquen que el Consell Europeu esquiva el veto de l'hongarès urbà i dona llum verda al diàleg amb Kiv per iniciar el procés d'adhesió. Diuen que Zelensky qualifica la decisió de victòria. La Vanguardia eh, també eh, tira per aquest cantó, ens explica que hi ha llum verda de la Unió Europea per negociar l'entrada d'Ucraïna i Moldàvia, diuen que l'Olgarès Orbán, eh, Orbán eh, que suposava la s'absenta de la sala per permetre a la resta de socis europeus que decideixin sense ell. Per altra banda, diuen que les pràctiques de milers d'estudiants de formació professional estan en l'aire, expliquen que la inscripció obligatòria a la Seguretat Social va amb retard per falta de regulació. I Ilara uh, destaca que Xavi es queda sol després del, de l'envers. Uh, expliquen que la relació de l'entrenador del Barça amb Deco toca fons i alguns directius donen per fet que els partits contra el València i l'Almeria seran decisius
0: per al seu futur. I ara la pregunta del Miriol, el problema aquí és Xavi o és Deco? Però vaja, no, no serem nosaltres ara qui hi posem llum, perquè tampoc no... Això ho per la tertúlia esportiva. Exacte, això serà dilluns. Uh, repassem portades de diaris Dit el país obre portada
5: explicant eh, que la Unió Europea obre les negociacions per l'adhesió a Ucraïna, diuen que els 27 prenen una decisió històrica després de salvar el Beto d'Hongria i Zelensky celebra l'inici del procés una, com a una victòria per a tota Europa la L'ABC diu que el PSOE va activar la moció de Pamplona una setmana després de la investidura. Expliquen que Bildu, PSN i Garo Abai es van citar en un xoco per preparar l'assalt a l'Ajuntament i van acordar respectar l'alcaldesa d'UPN fins després de Nadal. diuen que Sánchez es reunirà amb el pròfug Puigdemont sense esperar a que sigui amnistiat i amb ple assetjament dels seus socis a als jutges davant la passivitat del president. El Mundo diu que Puigdemont va pactar amb Sánchez una foto de rehabilitació total. Diuen que Junts i el PSOE inclouen en les negociacions per la investidura una reunió entre el president i el pròfug. Diuen que es planteja una primera cita informal a Estrasburg, però es treballa perquè es produeixi després de deixar la presidència de la Unió Europea. I acabem amb la raó. Que tiren també per la mateixa banda, destaquen també aquesta reunió entre Puigdemont i Sánchez, diuen que el fugat de la justícia no tornarà sense estar resolts tots els recursos contra la llei d'amnistia i diuen que Junqueras situa ja les catalanes a finals del pròxim any i la lluita amb Junts marca la data i l'estratègia.
0: Gràcies, Sergi. Eh, fem com cada dia també un cop d'ull als digitals, a les dues edicions digitals de, del 9.9.cat. Comencem per l'alvellès oriental. Ens diuen que
5: Granollers adjudica per 2,17 milions el projecte d'hort solar a l'antic abocador
0: de Palou és un dels titulars que hi ha a l'edició del Vallès Oriental i a l'edició d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès doncs que des de llocs ocupis d'un edifici municipal a Ripoll sí. doncs són titulars que podem llegir avui al quiosc, altres que tu, a les portades digitals, nosaltres al territori digital el que fem és una petita pausa, però re, res, 3 minutets i tornem des d'aquí en directe des de la biblioteca Pilarimba
10: de Vic fins ara mateix El nou FM, la ràdio de casa al 92.8 per aquí seria perfecte aquest piano de Juguetos.
12: Per a nens que donin la nota. I aquest maletí de pintura? Pels que volen pintar alguna cosa a la vida.
13: Jugar és viure. I viure és jugar. Vina a la teva botiga Juguetos i emporta't el catàleg de Nadal. Juguetos. Queda molt per jugar.
14: Juguetos.
10: En Predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans de Predell. Són experts en calderes de gas de condensació, estufes de pela, energia solar, terres radiants i aerotèrnia. Predell instal·la aires condicionats amb bombes de calor per a particulars i empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Predell i passa't a les energies renovables. Predell, som a l'Avinguda dels Països Catalans 27 de Vic. Telefóns. 93 885 1197 Predell.cat Predell us desitja bones festes
7: Boníssim.
10: Trinxat carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar? El
7: trinxat de les Cerdanya es diu que... Car...
10: Pla de Balanyà 23 de Vic Cada dimarts a les 11 de la nit el 9FM, repàs de l'actualitat esportiva a la banqueta
0: El 9FM El 9FM El 9FM El 9FM En punt, dos quarts de deu al territori Odessa Aquest, aquesta hora, com cada divendres, ja ho sabeu, el territori 17 temps de tertúlia. Avui la volem fer temàtica, volem parlar d'energies renovables i per fer-ho ens acompanyen tres veus molt autoritzades al respecte per parlar d'energies de, renovables, de com fem la transició energètica, de si ho estem fent bé, de quins reptes tenim pendents, de moltes coses que parlarem avui i en companyia. De Pep Puig, enginyer industrial especialitzat en tècniques energètiques. Ramon Sants, també enginyer industrial, expert i impulsor de la transició energètica del segle XXI. I Gil Salvans, responsable tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona. Bon dia, benvinguts tots tres. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Per començar, uh, Gil, ja que tenim aquí, fem allò típic que fèiem a vegades quan, quan parlàvem al territori 17 del minut i resultat de quantes comunitats energètiques hi ha ja constituïdes actualment a la, a la comarca d'Osona i una mica en, en quina fase estan.
16: Uh, actualment tenim 26 de constituïdes i un prell que, bueno, sempre a final d'any estaran constituïdes, jo crec que a principis de l'any que ve, que ja l'any s'està acabant, però tenim 26 en marxa. Uh, l'Ubosca en tenim ja uh, sempre hem parlat, s'ha fet molt gran la, les, les comunitats però de començar a fer projectes perquè si no ens quedem a... no serveix molt i l'Ubosca tenim quatre o 5 comunitats que ja comencen a tenir projectes que estan en fase de, de connectar aquests projectes connectar-los a la xarxa i, i en breu començar a rebre estalvis a les factures dels socis i sòcies d'aquestes comunitats és una bona iniciativa? Les, són una bona iniciativa les comunitats energètiques, Pep,
0: Ramon? De... Evidentment
17: que són una bona iniciativa perquè demostren que la ciutadania està per fer la feina. La feina enorme que tenim al país per passar de la situació actual d'absoluta dependència de combustibles fòssils importats, cars i contaminants a un sistema energètic 100% renovable aquest és el repte que tenim i a més a més ens ho acaben de dir ben clar a la cimera de, de, del clima que hem de triplicar la generació renovable i a Catalunya estem encallats encallats absolutament perquè no es posen en marxa projectes considerables, diuen que una comarca com Catalunya està molt bé que es facin totes les comunitats necessàries i moltes més però amb això no en tenim prou per fer a tota la societat. Hi ha indústria, hi ha serveis, hi ha de tot. Hi ha també la mobilitat, que l'hem d'abandonar deixant de cremar combustibles fòssils. Per tant, el repte és enorme i calen moltes iniciatives a tots els nivells i de
18: tots els sectors. Eh... No. Ramon, ademà. No completament de amb, amb en Josep. Evidentment, comunitats energètiques i, i, i tal com estem, que no avancem, a Catalunya estem a la cua d'Europa vol dir que la cosa, la cosa no, no pinta gens bé però i, jo deixau me que aquests dies estic empenyent que s'utilitzi una, una eina que jo tinc, ja, ja fa uns anys que tinc feta però que l'he anat, anat avançant l'he anat millorant i actualment doncs eh, és una eina que serviria perfectament per comunitats energètiques per municipis i per comarques ja no solsament de Catalunya sinó de... de d'Europa i d'on vulguis vull dir que intento engrescar a fer una web per utilitzar-la a nivell europeu i aquí ofereixo altruistament un model de càlcul i ningú et fa cas, vols dir? Cost, costa, sembla que sigui una cosa sobretot a nivell, a nivell de, de govern de, de, de Catalunya, sembla que sigui una cosa secundària, això de la, això de la transició energètica el canvi de model energètic Aquí, per, això permet perfectament fer un projecte de transició energètica i un projecte de de, de partició, de, o sigui, de, de com distribuïm l'energia en el país mm -hmm. perquè abans
0: Josep apuntava el fet aquest que, que a, anem enrere que no ens tiren endavant projectes que està en certa manera aturat què és el que ho atura? Eh, són aquestes mobilitzacions que hi ha a vegades des de la ciutadania o quan es planteja un parc fotovoltaic de dir aquí no o quan es planteja eh, un molins de vent, aerogeneradors també la, a la mateixa línia, això és el que ho frena? o, he, o, o això és l'excusa diguéssim per no actuar? Diguéssim.
17: No, no, no ho frenen aquestes minories que són cridaneres i que els mitjans de vegades els hi donen massa protagonisme. El que és la indecisió política i la manca de lideratge polític, perquè els polítics són per resoldre els problemes que, que, que tenim com a societat i no es prenen iniciatives que facilitin aquesta transició aquesta transició la gent ha de ser conscient que Catalunya, per ser el 100% renovable en tots els usos requerim de l'ordre de 55.000 megawatts 55.000 megawatts són entre 55 i 60.000 milions d'euros això no es fa amb bombofar i fent polles requereix molt de treball i aquí hi ha de participar-hi des de la ciutadania en projectes de comunitats fins a grans empreses que tinguin capital i disposades a fer-la perquè la transició ens afecta a tots a tota la societat a tot com produïm, com ens movem com vivim, afecta a tots els nivells i la gent no n'és conscient de la importància d'això, jo sempre dic quan me diuen, no, és que així és no d'aquesta manera, dic, escolta, a comptes de perdre el temps dient no a tot assenteu-vos amb les empreses promotores que tenen ganes de fer projectes i pacteu les condicions però si hi ha ja, grups empresarials que tenen ganes de fer projectes, ens agradin o no la filosofia que tenen, la nostra deure és asseure'ns amb ells i parlar-ne, parlar-ne i veure com és acceptable socialment, perquè evidentment ho ha d'acceptar la societat, però la societat ha de ser conscient que l'hem de fer i tenim el temps just per fer-la.
0: Està clar, de fet, d'impacte també n'hi amb els combustibles fòssils i, i segurament molt més. És
17: molt més i no el veiem perquè, clar, a, a les extraccions, les condicions de treball en els pous petroliers, en els pous gasistes, el transport tot plegat, és un impacte que no el veiem i fem els ulls clucs. I aquí, perquè veiem un aerogenerador diem que afecta el paisatge, per favor. El paisatge l'hem canviat els humans des de que vam acabar el primer sort de terra per fer el menjar. Clar. o tallar el primer arbre per fer la cabana els humans estem aquí i transformem la societat transformem la terra el repte és dir com ho fem per no destrossar les bases biològiques que permeten que vivim a la terra uh -huh. aquest és el repte
0: uh, Gil uh, des de les comunitats energètiques quin percentatge d'aquests 55.000 megawatts que apuntava en Josep uh, es, es pot aportar?
16: Uh, és, és complicat, eh, el percentatge jo crec que els les comitats el que han de fer és, és, és uh, aquest discurs que comenta en Pep i que comparteix el 100% fer-lo entendre, és a dir uh, renovables així no però uh, renovables han de ser sí i han de decidir com, i per tant jo crec que els les comitats el que han de fer és acostar la ciutadania a, a, a empoderar-la i també a, a formar-la en aquest sentit no, no seria convèncer, sinó fer, mostrar que realment no n'hi ha prou posar plaques a les taulades no n'hi ha prou en fer comunitats i autoconsum compartits sinó que el que necessita Catalunya és una transició energètica de 0 a 100 en pocs anys i per tant, jo crec que les, les comunitats a part del paper que puguin fer de generar energia i acostar la ciutadania i empoderar-la en el seu petit consum, perquè el domèstic al final és un consum petit a, a dins el, a aquest pastís que parlàvem ara però han de, han de servir perquè no hi hagi aquestes manifestacions de no a tot sinó que, que la gent entengui que malauradament no podrem mirar a, a, a lluny en un paisatge i no veure plaques, això és una cosa que ens hem d'acostumar que n'hi de d'haver en el territori, malauradament no, no no gastem tant i som tants que, que hem d'ocupar territori, per tant hem de fer-ho d'una forma consensuada, però ho hem de fer-ho, i a més a més ho hem de fer-ho per anar bé ahir, i, i no esperar a, a una nova planificació, etc.. vull dir que jo apuntaria que un dels, re, un dels problemes que tenim al país és que no tenim un pla de desenvolupament de renovables i, i, i fa, 12, fa 12 o 13 anys que Catalunya està paralitzada amb el tema dels renovables uh -huh. i jo crec que amb 12 o 13 anys ja tindríem temps fet un bon pla, un bon plàter a, a nivell de saber quantes quilowatts ens toquen a cada comarca i que tothom hagués entès que cadascú ha d'aportar el seu bregat de sorra en això.
18: Ramon? Sí, m'agradaria afegir el que, el que han dit eh, els dos, que molt bé eh, que sí fer un pla de transició energètica a Catalunya, o govern a Catalunya ja no sé com ho hem de fer, o sigui, mitjans empenyem, empenyeu entre tots i em si aconseguim mentalitzar-los i repeteixo l'eina per exemple, en Pep parlat del cas de 55.000 megawatts i em una mica més, 65, 65 més o menys aproximant però eh, un avantatge és que no ho perdíem això què val, val 65.000 milions d'euros però estalvia en compra de combustibles fòssils 200.000 milions d'euros i això és el que no sap ningú m'entens? clar. aquests dinerons els guanyen algú els guanya algú empreses que, 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 que tenen la capacitat de comprar polítics Siguem clars i diguem-ho clar M'entens? Aleshores eh, Un problema important, important. I superfície de territori a Catalunya ho tenim molt bé, necessitem un 0,7% del territori 1,7% del territori Vol dir que a l'hora de la veritat eh, fem el, pla, el pla de territori És tan senzill com digui Fem el model, entrem i a cada comarca Li donem un 2% Que les de la província de Catalunya o sigui, Si fem per províncies, Catalunya queda curta Perquè té Barcelona però els d'a més queden molt bé i van molt bé. Un pla de territori que pot ser comarcal de manera que sigui, però això es pot estar fet en, en, en setmanes, si s'hi posa un equip de tècnics de, 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 de Generalitat, doncs sí, i no hi ha manera. No hi ha manera Fa, fa temps que, que em predico que els, el tinc fet molt polit i molt bé, i, i no s'usa, no es fa servir. Uh, Gil, uh, ara parlàvem de,
0: de l'administració, però els contratemps els que també des de les comunitats, uh, també ve del sector energètic o de les comercialitzadores a l'hora de, de connectar-se, no? De connectar aquesta energia que generen les comunitats, que generen les taulades particulars diguéssim, dos compartits.
16: Està clar que, que tenim un, un problema com a país, Catalunya, i fins i tot l'estat espanyol, a nivell de xarxa elèctrica és a dir, la, la distribució de la xarxa de distribució és un, un hàndicap i, i i jo crec que quan hi ha debat de transició energètica Uh, fàcilment ens posem d'acord en els megawatts, 25, 65, els milions al el, el territori sempre parlem d'un 2% per sota el 2%, per tant jo crec que ara, jo crec que es parla poc de, de la necessitat d'aquesta xarxa de distribució uh, s'haurà de fer refer i, i, i ampliar, vull dir que hem de tenir clar que, que venim hem de fer una energètica distribuïda per tant, allà on ara mateix és un final de línia perquè és un municipi perdut al Lluçanès, pues allà segurament serà un, un principi de línia perquè allà hi haurà un camp de 5 megues i, per tant, això també s'ha de parlar perquè és de cita i perquè la gent ho entengui i, i, a més a més, que algú posi les piles a aquestes companyies distribuïdores, que al final també són comercialitzadores i ja serem tots, a eh, quatre noms ens quedaríem, ocuparíem el 92% de la xarxa de distribució eh, jo crec que que elles fan el que els toca pel seu interès I, però aquí hi hauria un marc regulatori o una inspecció darrere de, de, de l'administració general que els hi fes posar les piles ara mateix molts, tenim projectes molt importants encallats perquè ens diuen que en un pavelló al mig d'un municipi no podem, invertir, no podem connectar 100 quilowatts quan la normativa et permet diu que a dins del marc amb de sol urbà a 100 quilowatts els han d'admetre, sí si o sí si no hauries de pagar res però doncs ens demanen, si un projecte de 100 quilowatts val 120.000 euros ens en demanen 130.000 per connectar-se I, i això és, és un fre absolut, sobretot tot el que, el que ens preocupa és que ara que has animat un comunitat comentat energètic has animat 100 socis, 150 veïns i veïnes o 150 famílies després et trobes que els has de dir que, bueno, que potser fins aquí un any i pico no tindràs allò en marxa perquè, perquè la... no et deixen connectar una instal·lació que per llei hauries de connectar-la en 15 dies
17: un dels problemes grossos que tenim a Catalunya, l'has apuntat molt bé és que el monopoli de la xarxa de distribució el pràctic monopoli està en mans d'una sola empresa aquesta empresa durant molts anys no ha fet res a la xarxa perquè hi ha hagut els canvis de propietat actualment són Enel i companyia i fer la generació distribuïda canvia totalment la filosofia de com es havia fet fins ara la generació, el transport i la distribució, que era una forma piramidal i ara és una forma amb xarxa com és internet, com aquell qui diu per tant s'ha de refer la xarxa perquè hi ha punts de connexió que són nusos que no admeten més generació per tant, o des de l'administració es posen en sèrio amb aquestes empreses o des de l'administració, ja que han creat una famosa energètica que es posin a distribuir ells, que es pot fer pots crear una distribuïdora per donar servei a tots els projectes que es vagin plantejant al país això als països democràtics funciona d'una altra manera perquè aquí estem en l'abús agradat del franquisme que es van donar en aquestes, aquestes empreses pels favors que s'havien fet per la guerra doncs es van donar tots una sèrie de privilegis i això a Europa no funciona així a Europa quan tu fas un projecte si no hi ha xarxa l'empresa distribuïdora porta la xarxa Aquí no, has de fer tu la xarxa i se te la queda l'empresa distribuïdora. O sigui, és un atracament a mà armada, com aquell qui diu. Per tant, és d'un escàndol que clama el cel.
18: Sí, sí tens tot la raó, i més, has, 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 hi ha una cosa que hem de tenir present, que fa una colla d'anys un senyor que es deia Arnard va regalar pràcticament, la, to, la xarxa era pública pràcticament, i la va regalar a aquesta empresa, Intet havia gaire estres d'on que ens queixem, public, no s'ha mai Bueno, però era, era no, no era d'aquesta empresa. Sí, I el
17: afecte era, era, a... era d'Endesa, era de era, Sí, però... era, les xarxes eren a Catalunya, eren de Hidroelèctrica de Catalunya, Ener i
18: sí, sí, però va passar molt, molta part de xarxa, els va regalar, en, 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 els va afegir... No, que es va, privat, es va eh?
17: unificar, es va unificar tot en bueno, l'Endesa, pels favors que els havia fet Endesa per eh, apagar el deute nuclear que tenien de les inversions mal fetes que havien fet, quan va quedar tot en mans d'Endesa, es va privatitzar Endesa, que Endesa era una empresa únicament de generació que va fer el Franco per cremar carbó, carbó de baixa qualitat, tot sigui dir... Doncs quan Endesa va ser pública, llavors totes les, les altres distribuïdores, FECSA i Hidroelèctrica, van anar parant a mans d'Endesa. De, llavors que els... aquest és el monopoli que tenim, de facto, en la distribució. Però
18: és un monopoli important, perquè per exemple jo estava a la comissió, i encara perquè no me n'he la comissió d'Energia de, de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. I allà, estava, ara ja no sé, en aquests moments, però estava governada per 3 o 4 o 5 ex-empleats d'endesa que a més tenen els seus favors anuals per part de, de l'empresa i de la companyia i és clar, no avança o sigui, a nivell d'una un, associació que podria prou fer avançar i, i donar conceptes suficients, doncs no avança Està, té, té aquests frens i crec que hi ha molts fronts oberts amb, 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 amb frens per, per evitar aquest, 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 aquest canvi fixa't que, fixa't
17: que és molt més senzill amb les petites distribuïdores que encara tenim poder fer projectes d'aquest tipus no passen en Vendessa vol dir que problemes tècnics no n'hi ha si hi ha voluntat d'arreglar-los el que passa que Endesa vol mantenir els seus privilegis Està clar.
0: i mentre se'ls hi permetin, doncs, estarem Com en aquesta situació. Exactament,
17: que aquí és una gran feina pendent de la política, perquè la política ha de fer-los aquadrar en aquesta gent. No pot ser que abusin del poder que tenen.
18: Uh -huh. Home, s'està parlant de permisos de connexió que triguen un any o un any i mig a <ríe> ser concedits. Permisos de connexió que no poden provocar cap problema a la xarxa uh -huh. i poden trigar un any, any i mig i més a donar el permís. I què
0: tenim pues... aturat a nivell de comunitats en aquesta línia, ara mateix aquí a la comarca, Gil?
16: Mm, aturat, aturat, és a dir, nosaltres, per exemple, no et no, no seré el detall, eh, però n'hi ha set que hem obert expedient a, a indústria amb reclamació, perquè en tenim una de Montanyola, en tenim una de Folgaroles, eh, tenim uns problemes a Olors, tenim uns problemes a, de punt de connexió a Santa Eulàlia de Riu Primer. És el que dèiem, eh? Trebem una xarxa que no està, és a dir com quan en una casa portes 20 anys sense manteniment que quan hi entres llavors et tot doncs la xarxa et passa una mica el mateix és a dir, te'n vas a connectar 100 quilowatts de no sé on d'aquí la comarca i trobes que, hostis, que no hi ha no hi ha estació no transformadora no, no, no està preparat molts municipis encara no tenen eh, línies eh, trifàsiques de 400 volts que llavors vol dir que no pots ni tenir un cotxe elèctric perquè no et carrega eh, a trifàsica 230, vull dir que la situació de la xarxa, eh, com m'apuntava és dir, és, és preocupant en aquest sentit uh -huh.
0: La transició energètica eh, no només és canviar de, de font d'energia sinó també, d'alguna manera reduir el consum, tecnològicament això anem cap aquí, perquè cada cop es fan aparells més, més eficients però no sé si també socialment eh, cada individu, cada persona també ha de fer un esforç, un esforç en, aquesta, en aquesta línia de, de ser més eficients, de consumir menys energia
17: Bàsicament, Bàsicament la transició comporta dues potes millorar l'eficiència amb què fem servir l'energia perquè avui dia abusem i malbaratem l'energia i això s'ha d'acabar perquè no pot ser que es cremi combustibles fòssils amb eficiència al 20% o del 30% no pot ser i això ho estem fent i és dominant i miram cap a un altre cantó per tant una pota imprescindible és millorar l'eficiència del sistema en tots els usos.
0: Quins són finalment? aquests combustibles fòssils tan, tan per valor energètic?
17: Home, tu com cremes petroli en una tèrmica, o carbó, o gas natural en una tèrmica, l'eficiència d'una tèrmica convencional és el 35%, vol dir que tota l'energia que generes a la caldera, només el 35% es converteix en electricitat. Si és un cicle combinat, eh, un 55%, però l'altre 55% i Si gafes un cotxe de combustió, encara és pitjor, estem un, un, un 25% es transforma en moviment, que és el que tu vols.
16: Està clar. Uh
17: -huh. El resto és mal baratat, per tant, de tot el petroli importem, en una enorme quantitat El mal baratem. El mal baratem, per tant, el primer que s'ha de fer millorar eficiència. I en paral·lel i en paral·lel, augmentar la capacitat de generacions renovables, perquè, tingues en compte, que si rebaixes la demanda, has de generar, has d'instal·lar menys potència per generar. Per tant, el, el que és absurd és voler generar la mateixa quantitat d'energia primària, que en diem, que ara fem servir amb els combustibles fèzols, perquè en farem servir molta menys, fent-ho tot elèctric, o molta part d'usos elèctrics. Uh -huh.
18: Aquest... Sí, això de millorar l'eficiència és molt molt important ja us puc posar un exemple jo vaig estar director tècnic del grup Girbau i tot, la majoria de dissenys són part meva i quan vam pensar com a exemple quan, vaig, quan vam començar el cas assecadores, assecadores de roba industrials la, les, es compraven d'uns fabricants americans o d'uns fabricants europeus el rendiment d'aquestes assecadores és un 30-35% és d'aquest altre i jo vaig trobar una resolució ben senzilla i és pensar una miqueta i d'això que vaig aconseguir un 65%. Es fa això? Es fa suficientment? No, no, suficient, no té cap importància. <ríe> Llençem energia per un tub. No es pensa suficient, no es treballa suficient, no es fa. I, per una altra banda, la qüestió o sigui, d'eficiència, però, sobretot, els usos no adequats. Estem, estem usant... No usem de l'energia, estem abusant-ne de, de mala manera. Què fa falta? Falta això. Mitjans informem i mentalitzem a la gent que com, com hem d'usar l'energia, que no hem d'abusar de cap de les maneres, que poguéssim arribar a donar unes xifres, doncs estem, necessitarem una instal·lació de 65.000 megawatts, doncs necessitarem, o almenys, si, si, si realment fem les coses ben fetes, i treballen els enginyers, els tècnics, els, els innovadors, amb eficiència. És molt, molt, molt important.
16: Jo, ah, jo crec que és important, eh, i ho han apuntat tant Ramon com a Pep, però jo crec que és un tema que a vegades ens deixem de banda, eh? és a dir, jo crec que no som conscients de la importància que és, però moltes vegades quan parlem de transició energètica, parlem molt de renovables i de l'eficiència i jo sóc el primer, eh? que em toca fer moltes tertulis i anar a molts llocs, i parles molt de plaques, no sé què, i aquest punt jo crec que a vegades el despidem massa, i està clar que, que consumim com consumim i com estem creixent amb el consum energètic, no farem la transició o sigui, que, que, com dèiem, és una cosa paral·lela i fins i tot prèvia a reduir consums a nivell de... de reduir consums a, a sent molt més eficient, i, i el Ramon ha posat un, un exemple, i com aquest n'hi ha moltíssims en els darrers anys a, a, amb tots els temes de consum energètic. Però és un valor important i que moltes vegades deixem de banda. Però, esclar, el, el cas més exagerat
18: que, que veiem cada dia, cada dia cada dia, la quantitat de vehicles i vehicles i vehicles que arriben a circular... El, el rendiment d'un motor d'explosió és 23%, però és que més hi ha la conversió de petroli a gasolina o a gasoil que és un 3% aproximadament o sigui, estem usant i abusant de mobilitat a motors d'explosió que n'és planíssim i tenen un rendiment d'un 20%, en global és 20%, què estem fent? de cada 5 parts de, de petroli que cremem, No n'aprofitem realment només una hem parlat
0: de, de la falta d'acció política de, de les energètiques Parlem també a nivell de conscienciació social. Ara en Gil comentava que participa en moltes xerrades, que fa conferències. En aquest tipus de, de fòrums percebeu això, que, que encara ens falta consciència social? No sé si creieu que amb un horitzó determinat, un cop comencem a, a veure parcs de plaques solars, comencem a veure les toles cobertes, això canviarà aquesta percepció, aquest, aquesta concepció, aquest, aquest xip? I hi ha d'haver moment que, que s'hagi de fer aquest canvi no? socialment també?
18: Mireu, jo porto de l'ordre de 240 conferències donades des d'ençà que em vaig jubilar. Sí que he trobat gent que m'han dit escoltem hem començat una comunitat energètica i ens vas influir en bona part tu amb aquella conferència que vas fer a tal lloc, a tal lloc. Però no es fa suficient. Jo, de les dades que els dono, sempre faig el mateix, dono les dades generals i llavors dono les dades concretes de cada lloc on la dono. Deu lloc, vull dir, al municipi, a la comarca i Catalunya, sempre dono les dades com perquè i mentalitzar però no es fa no, 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 no hi ha mentalització suficient I hi ha hagut moments que dic, mira, deixo de donar conferències perquè, perquè no arribo prou manca que els mitjans feu feu, uh, fe, feu campanya, feu uh, uns programets de formació i informació, important la formació o sigui, ben senzilla, ben senzilla però de mentalització que cal això o els nets i els venets ho tenen molt mal parat ho tenen molt mal parat
0: aquests nets i besnets, en teoria, ja haurien de créixer amb aquest
17: discurs, no?, segurament. Sí, aquest és l'altre problema, que moltes vegades els currículums escolars no contemplen en absolut la formació en energia i en clima. Mira, precisament a la conferència del clima hi ha hagut una mobilització important de gent jove reclamant que en els currículums escolars a tots els nivells es faci formació climàtica. Clar i ara que està a la palestra tot el tema ensenyament a Catalunya pels informes PISA i companyia has vist algú que tractés el tema de com introduïm la formació climàtica la, en els currículums escolars I, i serà un dels temes on s'hi haurà de viure, perquè la gent jove que va creixent haurà de viure en una situació d'estrès climàtic llavors quines eines els hi donem perquè siguin capaços d'influir i d'anar canviant els seus hàbits amb una situació de més coherència climàtica, com aquell qui diu.
16: Jo, a, a afegir que, a més a més, en això estem en una emergència climàtica i jo crec que un concepte que no s'ha entès o que no, no, no s'ha traslladat, i en Ramon ho apuntava, és a dir, estem, estem a primera línia de foc, és a dir, amb, amb, amb emergència climàtica, el clima mediterrani mm -hmm. Catalunya està al mig, estem a, 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 la, a la trinxera, estem a primera línia per tant serem els primers a rebre, eh? és a dir, és un tema que, que jo que ens vam ativocar molt quan fèiem les primeres no? xerrades amb canvi climàtic que ficàvem la foto de l'os sobre el gel i això queda molt lluny del canvi o sigui, el problema és Catalunya a, a zona mediterrània, a, a primera línia de foc amb el tema d'emergència de climàtica i jo crec que, que, que malauradament, i, i Té coses bones, però tornem a tenir el petroli per sota els 80 dòlars de del barril, tornem a tenir el gas natural molt barat, tornem a tenir l'energia elèctrica baixant, i això, això és un problema. Malauradament és un problema. És a dir, uh, per què hi ha 26 comunitats energètiques a Osona, uh, per què hi ha més de 2.000 persones que han fet sòcies? Perquè va haver-hi un any que l'energia valia molt diners i va ser quan ens va preocupar, i malauradament Aquí és que hem, hem fracassat amb, amb la teva conscienciació i educació d'aquest tema, i com, com no ens ha tocar la butxaca i s'ha mogut més coses, però però és a dir, jo m'hi he trobat fa 10 anys, feies una xerrada i érem 5 persones venien escoltant parlant de transició energètica la feies fa un any i mig i amplies la sala i hi ha 70 persones i ara ja torna a baixar la cosa perquè ja no torna a ser com que puc anar passant, doncs vaig passant i, això és un, i el problema d'anar passant amb l'emergència climàtica és que tot plegat un dia no passarem
0: i som a temps d'arribar al 2050 amb aquest objectiu de, de zero combustible fòssil?
17: Tots els models apunten que sí però requereixen acció immediata acció immediata vol dir no deixar-ho per demà sinó fer-ho avui i aquest és el repte posar-nos-hi d'una vegada amb sèrio i ràpidament
18: bueno, incògnites del que pot passar eh, n'hi ha moltes perquè imaginem, hi ha una cosa que a mi em fa gràcia quan escolto el temps, per exemple a TV3 et surten que bueno, no plou eh, ja, ja plaurà, però bueno no. com plovia a Catalunya? plovia bàsicament per dues, dos motius, els, els temporals immensos que hi havia els estius que naixien de Pirineu i baixaven fins baixaven fins, fins a la costa, pràcticament, i ja ens queia molta aigua, i l'hivern, el, els... Com ne diem? De... Els llavants. Eh? Els llavants. Els llavants. El que ja dèiem, els llavants. Els llavants, sí. Llevantades. Quantes levantades hem vist amb els tres últims sí, anys? S'han ha, acabat? Sí d'on ens ha de venir la pluja, ens ha de venir de l'Atlàntic, què ens passava quan venia de l'Atlàntic, ja sabíem que no arribava qualsevol temporal que ens venia de l'Atlàntic no doncs ni se'n parla, algú ha sentit a parlar en algun programa de moment o de, de TV3, eh, en ostres, el problema que tenim és que ens ha canviat això o sigui, això és gravíssim o sigui, això no és, no, no és un, un temor de què, home, quan, com avançarà no ho sabem com avançarà o sigui, aquest cas, o sigui, l'únic llevant que hi va haver l'any passat, va ser un petitíssim es, es va dissoldre <sínticament> ens entrava un llevant plovia quatre dies, una setmana més. Jo de jovenet recordo aquí a i Josep, em veb tu, tu ens la que jo, ens nevava casa any un parell tres de vegades. Als hiverns feia un fred que nevava. Això ha canviat molt, molt i molt i molt. Per què no som conscients també i no hem d'espantar, hem d'avisar a la gent. I no, no ens donem compte de com ha canviat el, el temps. I això, les meteos sonen. Doncs no. Uh, tu. ara han de venir de, de l'Atlàntic i de l'Atlàntic arriba? quatre gotes és el que ens està arribant ara no, no, no ho resoldrem pas i abans, jo, jo no sé si tindrem cap més llevantada ja i temporals de Pirineu ja ho hem vist Re, quatre núvols un tro i ni una gota però res, poquíssims abans era tres dies a la setmana, als estius si no ens durem compte dels canvis que ja estem tenint i del de pressa que van aquests canvis no, no, és que, és, que, és que estem en una situació que ens hem d'espantar una mica, i espantant-nos poder canviaríem, però és que hi ha motiu per espantar-se? Molt
0: n'hi ha moltíssim no, no ens agrada que eh, les tertulies amb, amb, amb to negatiu o pesimista, però... A mi tampoc la, la realitat és la que és, eh? oi Gil? Sí,
16: sí, eh, eh, jo que no cal afegir-hi més la realitat, i malauradament Eso que era, ese és que no, hem de començar UI, és que jo crec que podem arribar al 2050, eh, Complim bona part dels objectius, però hem de tenir clar que això és un canvi radical i una inversió en tema de renovables i eficiència energètica que mai he am amb res, és a dir, és una Home, cosa fixat,
17: fixa't que la Unió Europea aquí objectius s'ha posat, reduir un 45% les emissions al 2030. Al 2030.
0: Uh, Josep Puig, Ramon Sanz, Gil Salvans moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest matí aquí, en aquesta edició especial del Territori 17, des de la Biblioteca Pilarín Vallès, posant el focus en l'emergència climàtica, en les energies renovables, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i, i us esperem en, un, en una altra ocasió fins la propera.
17: Gràcies, Però, sí. gràcies, gràcies moltes gràcies.
0: I ara quan ja són les 10 del matí, és moment de tornar-nos a actualitzar al Territori 17 Territori 17 per la informació al territori 17 moment d'actualitzar-nos amb les notícies de les nostres comarques el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès i és moment d'anar cap al Vallès Oriental perquè aquest mes de gener començaran les obres de remodelació de l'estació de tren de Llinars del Vallès Enric Rubió, Ràdio Televisió Cardedeu
4: com a mínim, això és el que, ens ha, el que ha comunicat el DIF segons les seves previsions. Uh, un dels fets que més amoïna a la població són els defectes que això pot tenir a la regularitat dels trens i els seus horaris. No obstant, tot i que han informat que el servei no quedarà perjudicat en cap moment, les reformes tindran diverses afectacions pels usuaris de l'estació. El primer pas serà construir un mòdul, un mòdul provisional que a partir del mes de gener del 2024 actuarà com a zona d'atenció i compra i validació de bitllets, mentre que l'actual edifici quedarà tancat al públic. Un cop aquest mòdul estiu operatiu, s'hi començarà a instal·lar rampes d'accés per facilitar l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a la qüestió més estètica i arquitectònica, de l'estació quedarà envidrada de forma diferent amb un total d'inversió prevista de més de 3,5 milions d'euros. Segons el calendari establert, al febrer s'iniciaran els treballs de les andanes, on s'instal·laran meteorològiques. i com que no es poden fer amb trens circulant, aquestes obres s'hauran de fer de nit una circumstància que possiblement causarà molèsties a formar sorolls i trànsit de vehicles i maquinària als veïns i veïnes de la zona. No serà fins a, fins a la tardor del 2024 quan a té previst iniciar les obres de millora de la zona d'estacionament, un nou mòdul de cancel·lació d'etiquets i accés a través de les barreres, nou paviment i la voluntat de mantenir els llocs d'aparcament. També hi haurà canvis en els accessos. Les entrades i sortides estaran situades únicament a la zona d'aparcament i a l'edifici de l'estació i s'eliminaran els cansells actuals. Hi haurà un punt d'aparcament per a bicicletes que es resituarà i els taxis podran estacionar a la zona en què s'han situat amb l'inici de les obres. El punt en què esperar fins ara, ara es convertirà en una petita placeta pública. Si aconsegui, està previst que el gener de 2025 tot això sigui una realitat i pugui haver-se enllestit per donar lloc a l'estació definitiva.
0: Gràcies, Enric. Encara al Vallès Oriental, l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha fet una donació de 3.000 euros per combatre la crisi humanitària a la
2: Franja de Gaza. Roger Ramson, a Codinenca. Exacte, el consistori Calderí ha fet aquesta aportació a través de la campanya que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha posat en marxa per enviar ajut humanitari des de Catalunya, recollint aportacions dels ajuntaments del país. Isidre Pinet, alcalde de Caldes i vicepresident del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament explica que l'aposta de Caldes en matèria de solidaritat és ferma.
19: L'emergència humanitària a la guerra entre Israel i Palestina és molt greu i per això des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui ens hem sumat a aquesta campanya del Fons Català de Cooperació eh, adjudicant-hi uns 3.000 euros del pressupost en solidaritat internacional eh, perquè creiem que malgrat les dificultats que suposa poder enviar ajuda humanitària el destí, doncs, els ajuntaments catalans també hem de posar-hi de la nostra part. L'Ajuntament de Caldes de Montbui sempre estarà al costat de la pau i de les víctimes que, que pateixen en aquest cas els efectes de la guerra
2: de fa una crida a entitats i particulars, a sumar-se a la campanya del Fons català, Cors d’ara se centren en recollir diners a través de transferència bancària i també de vísum ja que apunten que és més efectiu, que no pas enviar a, a, és més efectiu, enviar recursos a les ones ja que estan sobre el terreny, que no pas materials.
19: Des del ple de l'Ajuntament ja vam demanar per uh, la majoria de totes les forces polítiques uh, l'alto al foc i és una mostra més de l'empatia que té uh, el nostre poble amb les causes que són injustes i amb un conflicte armat que està generant milers de víctimes innocents. Per això demanem una vegada més l'alt el foc i fem aquesta crida que tant ajuntaments com entitats com particulars es doncs, sumin a la campanya d'emergència del Fons Català de Cooperació.
2: La campanya de donacions econòmiques està oberta des del passat mes de novembre i els diners recaptats s'estan distribuint ja entre diverses entitats que es dediquen bàsicament a garantir la protecció dels col·lectius més vulnerables a Gaza i restaurar serveis i infraestructures que s'han malmès durant els atacs.
0: A Osona, a Osona, Manlleu inaugura el nou parc infantil temàtic del Serpent. La ciutat ha renovat el parc del Passeig del Ter, un element que ressalta la iconografia de la llegenda manlleuenca i que la fa present a la, a la ciutat 365 dies l'any, Sergi Vives, al nou FM.
5: Hi havia ganes d'estrenar-lo i es notava amb la quantitat de persones que aquest dimecres a la tarda van ser a la inauguració. Manlleu ha renovat el parc infantil del Passeig del Ter i l'ha fet tematitzat amb la llegenda del Serpent, un element del vestiari manlleuenc que va fer acte de presència de forma excepcional. Arneu Rovira l'alcalde de Manlleu i Eudal Sallarès, és ex regidor de promoció econòmica. En tenim moltes
20: ganes a més a més la valoració que en fem penso que és esplèndida, que ha estat una inauguració, una festa doncs de de posar en marxa del de nou parc del Serpent que, que bé que ha tingut una gran acollida i n'estem molt satisfets. Vaig plantejar la idea de fer un parc temàtic,
2: un
4: parc de, del Serpent, perquè jo crec que el Serpent és un dels elements aglutinadors que tenim a Manlleu, és un, una font d'orgull manlleuenca de, de la qual moltes vegades eh, anem una mica mancats.
5: La idea ja fa anys que es treballava i a partir d'ara la iconografia de tots els elements de la festa, un dels principals atractius de la ciutat, serà present 365 dies l'any en aquest parc, ubicat en un espai molt concorregut. Arneu Roca és el president de l'Associació de la Festa del Serpent.
21: La gràcia una mica del parc és que eh, té tots els elements importants de la llegenda. O sigui, tenim el serpent, evidentment, però també tenim el diamant, tenim els bailets, tenim eh, el morter en forma de rocòdrum, i totes les eh, propostes tenen molt la, la idea aquesta de que és un serpent, per tant, eh, línies sinuoses, val? tot eh, això, eh, ficat a dintre de, del Passeig del Ter, que en el fons és el lloc d'on neix la llegenda.
5: El nou espai temàtic l'ha dissenyat l'empresa Manlleuenca Benito i compta amb una instal·lació multijoc al centre en forma de serp i al voltant gronxadors, un sorral, un valenci i un parell de molles a banda de dues casetes de joc simbòlic. El nou parc ha, un cost, ha tingut un cost de gairebé 143.000 euros i permetrà que l'esperit de la festa del serpent hi sigui present tot l'any.
0: I el grup Osoneng Oveses, obrint plana cultural liderat per la nou Tordera, anuncia que publicarà un nou disc. El nou àlbum, el sisè
5: d'estudi del grup, veurà la llum l'any vinent al 2024 i el presentaran el 29 de juny a la sala Parall Paral·lel 62 de Barcelona. Arribarà sis anys després de la publicació l'any 2018 de Fills de les Estrelles i coincidirà amb el 14è aniversari de la banda sobre els escenaris. En un comunicat Oveses explica que l'anunci acaba amb un període d'incertesa en el qual la banda ha travessat alts i baixos com la pandèmia o la mort sobtada del seu representant sense font estat. les entrades pel
0: concert de presentació del nou disc ja estan a la venda i ara en cap al Ripollès perquè l'espai Art 60 de Sant Joan de les Obreres S es consolida després del seu primer any de vida i ja té programades exposicions fins a la tardor del 2025 I Isaac Muntades la veu de Sant Joan
1: Correcte, Isaac, l'Espai 60 de Sant Joan de les Abadeses, que és una galeria d'art contemporània ubicada al carrer Josep Mestre Andreu, ja ha complert el seu primer any de vida. Aprofitant l'arribada de les festes nadalenques, la galeria aquest pròxim dissabte farà un acte que du per nom per Nadal, Torrens i Art, que es troba dins la programació d'actes i esdeveniments relacionats amb el calendari d'exposicions. Segons explicava el responsable de la galeria, Quim Banyó, l'activitat coincideix amb l'exposició de la planxa al paper de Josep Quinovart, que es pot veure fins al 5 de gener de l'any vinent. Dissabte, la presidenta del Centre d'Espai Guinovart, Maria Guinovart, portarà els estis necessaris per ensenyar com s'executa el procés de creació gràfica. Banyó remarcar quines exposicions porten a l'espai Art 60.
22: La galeria vol ser un lloc on es pugui expressar el món de la pintura, l'escultura i la fotografia contemporànies, bàsicament. És veritat que hi ha altres tècniques que també vull dir una li cabuda, com podria ser el món de la ceràmica, i però bé, bueno, on fent? La nostra intenció és fer un calendari d'exposicions on cada dos mesos puguem anar eh, canviant l'exposició.
1: Això es deu al fet que el públic que visita la galeria té un perfil de visitant de cap de setmana que ve a mirar-se les obres més d'una vegada abans de comprar-les, perquè la galeria no deixa de ser un negoci. En el seu primer any de vida, l'Espai Art 60 ja ha fet sis exposicions i ara ja té programat el calendari d'exposicions i esdeveniments fins a la tardor del 2025. Podem sentir-lo parlant de com serà l'inici del 2024.
22: Serà un any on la presència d'artistes garrotxins serà important, perquè comencem el dia 13 de gener amb l'escultora Rosa Serra. Es portarà la seva obra escultòrica, una escultura amb un, amb un gran prestigi nacional i internacional, i bé, que amb nosaltres fins al mes de març. Després tindrem una obra pictòrica en gran format d'en Richard Martín. En Richard Martín és un pintor que treballa un tipus de figuració molt acolorida, molt molt contundent amb les seves formes i que estarà amb nosaltres en aquesta primavera propera.
1: El mes de maig hi exposarà Manuel Solà, que portarà una selecció de les seves obres escultòricas. A més, l'Ajuntament també ha cedit les dues sales de dalt del Palau de la l'Abadia perquè els mesos de febrer i març hi exposi una sèrie de grafits pintats. A la tardor també hi haurà una exposició de Quim Domènech i una altra de fotografia paisatgística d'Islàndia pel Nadal.
0: Gràcies, Isaac. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava al punt de les 10, amb companyia d'Isaac Montades, Roger Rams, Enric Rugui i Sergi Vives. Temps pel temps al territori 17.
10: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Pep Costa parlem del temps del cap de setmana.
11: Quin temps farà? Bon dia de nou. Hola, molt bon dia. Per tothom, la informació meteorològica. Com ens llamem? Doncs les temperatures una mica més baixes fa una mica de, de fred aquest matí però vaja, cap cosa alta d'altamont eh, glaçades a alta muntanya, glaçades a les fondalades i és que, mica en mica l'anticicló es va apoderant de la situació atenció amb aquest anticicló un anticicló que serà enorme enorme molt potent, potentíssim i bastant immòbil és a dir que té moltes ganes de quedar-se aquí durant molts i molts dies eh? per tant els pocs dies, atenció l'estabilitat algunes boires i molts pocs núvols molt, molt de sol aquest anticiclo enorme es situarà gairebé just sobre nostre durant el dia d'avui Gairebé cap núvol, encara alguna el al Pirineu, fruit de, del vent de nord i de la nositat dels últims dies, perquèràpid gràpidment hià marxant i el sol s'imposarà a totes les nostre comarques. Les temperatures màximes, molts manes d'ahir o una mica més altes. Gran contrast entre el dia i la nit. La nit fredes i els dies una mica suaus temperatures a molts llocs superiors als 15 graus. I el temps de tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, serà un temps 100%, 200% diria jo, anticiclònic. Molt de sol, moltíssim sol, gairebé cap núvol, alguna boira, inversió tèrmica, és a dir, més feta als baix, clar, a, a les baixes que a les muntanyes i cap precipitació, vents molt febles, els vents de nord ja s'atura, vents molt febles i en definitiva eh, nits una mica fredes, sobretot a les valls, els xocs més encoltats i dies eh, molt suaus. Que tingueu un gran cap de setmana, fins dilluns, adeu! Gràcies Pep, bon cap de setmana també, fins dilluns!
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I ara al territori 17 quan fas falta un minut perquè sigui un quart d'onze del matí, continuem en directe des de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic en aquesta edició especial ODSs i ara parlem d'un projecte que aquesta setmana s'ha tancat aquí a la comarca però que ha tingut un, un impacte important. L'Ozonela City. Aquesta setmana s'ha donat per conclòs el desplegament del projecte Usona La Citydia permès invertir dos milions d’euros a Vic i mallleu amb una finalitat comuna en podrà empreses i ciutadania en eines digitals, amb acció amb centenars d'accions, moltes de les quals adreçades a reduir la bretxa digital Sergi.
5: És una iniciativa conjuntament dels ajuntaments de Vic, Manlleu i Caldetenes, la Universitat de Vic i Creacció. I precisament la presidenta de Creacció, alhora que primera tinent d'alcalde i regidora d'estratègia econòmica, desenvolupament territorial i cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, ens acompanya avui a aquí al capítol
0: Benvinguda, Bet Piella. Hola, bon dia a tothom. Bon dia, comencem? Uh primer de tot, eh, ara quan repassàvem els càrrecs, hem citat que és regidora de cultura, per tant avui som a la biblioteca Pilarim Vallès ens acolliu eh, en aquesta biblioteca des d'on estem fent el, el programa, una biblioteca que ara celebra el primer any de vida, la celebrat fa pocs mesos i que aquesta setmana veiem eh, que ha estat reconeguda a nivell d'arquitectura els premis Arquelo. Quina valoració feu primer de tot d'aquest primer any de funcionament de la biblioteca i el fet que hagin hagi reconeixement sempre és important
9: Sí, doncs molt bona valoració ja vam dir quan vam celebrar el 7 d'octubre l'any d'obertura que semblava que era un equipament que feia 5 anys o més que funcionava perquè realment ha entrat a la ciutat com un mitjó. Els usuaris i usuàries venen cada dia i troben el seu espai, sigui per llegir, per descansar, per tocar aquest piano que tenim aquí davant, per baixar a baix a l'estudi de gravació. Hem, han passat més 305.000 persones en un any i aleshores ens sembla que és un equipament que... Um, ens està donant moltes alegries i no ens podíem imaginar mai que el primer any ja estaríem dient això que el projecte que havíem pensat que de fet el vam pensar fa 8 anys 8, 7, 6, totes les obres i tot el procés va ser complicat però d això ens n'hem oblidat perquè ja us dic que és un equipament que ha entrat com un mitjó i que, que estem, ens dona només que alegries cada dia i això aquesta setmana ha estat reconegut amb aquest premi d'arquitectura reconeixen a l'edifici com el, la millor biblioteca del món i aleshores això molt feliços. i nosaltres el que ens caracteritza eh, més que l'arquitectura, la, que també és el projecte que hi tenim a dins, i també ha estat reconegut, eh, en primer lloc, per la Diputació de Barcelona, que aquesta setmana ha vingut a fer aquí la trobada anual de totes les biblioteques de la demarcació.
5: Uh -huh. I, I aquesta biblioteca eh, compta amb, altres, amb altres espais, amb el Media Lab, un dels projectes de Lab City, Què s'hi fa en aquest espai?
9: Doncs mireu, aquest projecte és ho dona l'AppCity, a vegades costa una mica d'explicar i d'entendre, i el resum seria que, que l'any 2019 ens vam presentar amb un projecte europeu, de manera conjunta, cinc entitats, l'Ajuntament de Manlleu, nosaltres com a Ajuntament de Vic, Creacció l'Ajuntament de Call de la l'UBIC, i aleshores vam demanar uns diners per, com dèieu, empoderar digitalment la ciutadania. Què vol dir això? Vol dir que vam ser una mica visionaris, perquè recordeu que va ser abans de la pandèmia, ara estem tots molt ficats en la te tecnologia, però de fet el 2019 era més que una obligació, una voluntat, aleshores vam ser visionaris en aquest sentit, i el que vam fer és demanar uns diners que se'ns van atorgar, dels 19 projectes que es van donar a tota Catalunya vam quedar en segon lloc, i aquests diners per què han servit? Doncs, per exemple, aquí i i com deies a la Biblioteca Pilarín la Biblioteca servit pel lab. El lab vol dir? Vol dir l'estudi de gravació. La Biblioteca Pilarín Vallès l'especificitat que té és que és una biblioteca especialitzada en música. Aleshores, tenim un estudi de gravació que és l'únic de, de tota la demarcació de Barcelona amb aquestes característiques. El tenim a disposició de grups emergents, de persones diverses que volen venir a gravar la seva música, de residències, de grups classe, de big bands, ja té una mida bona i una infraestructura per acollir qualsevol tipus de gravació. Aleshores, això ho vam poder fer gràcies als diners d'aquest projecte europeu. Què més vam fer amb aquests diners? Doncs el bit, el, el, el viver d'emprenedors que tenim a la zona del sucre. Aquell bit i fer unes obres i d'aquí pocs dies podrem acollir 12 empreses més del sector tecnològic i concretament de la biotecnologia i, i també ha estat gràcies a aquests dies. Què més hem pogut fer? al centre cívic Campau-Raba. Hem fet un, un, un laboratori de fabricació digital. L'altre dia que vam anar a fer la roda de premsa, dalt vam poder veure totes les màquines que s'han comprat de 3D, talladores, fresadores, de tot tipus, per prototipar objectes, per, i aleshores tenim una comunitat que es diu Zona Makers que van anar allà, eh, analitzen què es pot fer i i això us deia, gràcies a aquests diners, tot i que el projecte té un nom i a vegades uns arguments que costen d'explicar, el que ha servit és perquè hem pogut equipar moltes de les infraestructures, dels equipaments que hauríem fet igualment segurament, però hauríem tingut més dificultats. I el que ha representat tot això és una gran empenta, perquè tots aquests projectes que es van iniciar gràcies a aquests diners que van venir d'Europa, aleshores va ser una empenta per nosaltres ara poder-los controlar continuar, aquests projectes zona el, el taller de fabricació digital de Can Pau continuaran al marc dels centres cívics, evidentment l'estudi de gravació aquí a la biblioteca continuarà exercint tota la seva funció a l'ETC que també vam equipar gràcies a aquests diners continuarem tota la feina des de l'àrea de cultura al BID des de creació continuarem acollint aquests emprenedors I, i així com nosaltres ho hem fet a Vic a Manlleu també ho han fet i a Call de Tenes en menor mesura també ho intentaran de fer igualment la l'UBIC ha estat Uh, un projecte molt interessant per ells perquè han pogut fer el laboratori d'innovació social i digital i l'han fet aquí a la plaça de la Noguera. Aquest edifici i aquests baixos que tenen de la Uvic també han sigut possibles gràcies a aquest projecte. Mm
0: -hmm. Ara ho, ho comentava, tots aquests equipaments que, que, que citava la regidora a la ciutat de Vic tenen en la seva mesura una rèplica també als espais de, de Malleu. I, i m'agradaria posar el focus en, en aquest laboratori d'innovació social i digital de la, de la Universitat de Vic, situat aquí al, al barri del Remei, perquè des d'aquí s'han impulsat diverses accions, sobretot eh, cap a la població jove del barri, però no només, també de, de la resta de la ciutat. Eh, en l'aprenentatge d'ús d'eines digitals ja els, els, els joves ja són nadius no digitals però segur que, segur que poden descobrir altres maneres de fer ús d'aquesta tecnologia i tot aquest pòsit queda no per, per la ciutat
9: és exactament això en aquest laboratori d'innovació social i digital gràcies als investigadors de la UBIC van posar-se en contacte amb els joves en aquest cas del remei però també de tota la ciutat perquè ells sembla que són nadius digitals, és veritat que ho són, però no vol dir que sàpiguen totes les funcionalitats que els pot aportar la tecnologia. Eh? Han de passar de ser de consumidors a ser productors de tecnologia i aleshores, d'acord amb el pla estratègic del remei, aquesta gent, aquests investigadors de la l'UBIC han anat treballant amb aquests joves. Ara aquest projecte tindrà una reorientació, també es farà des de la l'UBIC i també d'acord amb el pla estratègic del remei i anirà més encaminat cap a qüestions de gènere. Uh -huh. però continuarà igual i, i, i per sort tindran el finançament per poder continuar el projecte que ja us dic que es va iniciar gràcies a l'Osona LabCity
5: <ríe> Clar, parlem de la Universitat de Vic una universitat eh, està plena de, de gent jove, però eh, tots aquests espais que, que anomenaves ara, la gent gran eh, de quina forma se'n pot beneficiar també eh, d'aquests espais?
9: Doncs mira, eh, per exemple l'estudi de gravació d'aquí, de la Biblioteca Pilarín Vallès, ha vingut molta gent gran, des d'un senyor que va gravar un disc de boleros fins a les associacions de veïns que venen i fan ús de, de l'estudi de gravació, doncs per exemple per gravar l'espot de Nadal d'aquella associació. Uh, molts grups de gent gran, de totes les entitats de Vic, n han pogut fer ús de, de manera diversa i, i això que deiem la tecnologia no està no està renyida amb la gent gran al contrari, el que hem fet també aquí a la biblioteca gràcies a, a l'Ozona Lab City i el BitLab City és que hem fet tallers per ajudar a les persones grans a fer aquells tràmits que a vegades per la gent jove són més fàcils però per ells són més difícils i aleshores hi ha hagut un sistem un assessorament perillós eh, Uh, directe, venien les persones grans aquí, deien exactament quin era el tràmit que necessitaven fer normalment era un tràmit a través d'ordinador i teníem uns facilitadors uns facilitadors digitals que els ajudaven a fer aquests tràmits aquest projecte es va iniciar i evidentment des de l'àrea de benestar i famílies continuarà
0: ehm uh -huh. um... M'agradaria parlar també una mica a nivell d'empresa, de, perquè l'osneu del Sucre és una ciabilitat d'aquest districte equip que dèiem, ja hi ha l'espai BIT, aquest espai per a emprenedors, amb zones de, de co-working, que, que s'amplia, però amb una visió també més pensada per donar servei a, a, a totes les empreses de la comarca, no només a emprenedors, i fer d'aquesta illa del districte equip doncs, una illa per això, per al servei de l'empresa.
9: Exactament. Nosaltres pensem que el sucre està en un emplaçament privilegiat. Fixeu-vos que està al costat de la C-17, al costat de la Universitat, al costat de la Cambra de Comerç, al recinte Firal el BIT en què deies que tenim totes aquestes empreses allotjades aleshores pensem que és una zona en la qual podem treure-li molt profit per convertir-se en un hub d'empreses nosaltres farem reformes al recinte firal de manera que l'auditori de baix estarà disponible per les empreses que vulguin fer-hi congressos, que vulguin fer-hi trobades, al BAR també hi farem una gran reforma per donar-hi donar més accés a la plaça i com deia la reforma del BIT eh? aquest espai BIT que ara en diem Kips perquè allò 12 empreses intensives en coneixement, um, s'ampliarà, tindrem 12 places més, 12 places més no vol dir 12 persones més, vol dir 12 empreses més, 12 emprenedors més. Recordem que el BIT hi tenim uh, aproximadament, actualment, una vintena, trentena d'empreses, però això vol dir uh, cap a 80 persones perquè cada empresa no és unipersonal. I aleshores, fins ara hi teníem empreses del sector de l'àmbit de la tecnologia i el que ens sembla és que hi hem de posar empreses, en aquest cas hem decidit de biotecnologia, perquè aquest districte sucre, aquest districte hub, es vagi reorientant i es vagi veient que el model econòmic de la comarca sempre expliquem que es basa molt en la indústria agroalimentària i que ens ha donat tot el que tenim fins ara, però aquest model ha d'anar virant una mica i aleshores hem d'invertir molt en tecnologia i en nova emprenedoria perquè aquest model um, no ens quedi caduc el, el model de tant basat en alimentària és evident que, que s'ha de reformular i nosaltres ho volem fer des d'aquest districte de Sucre, no només nosaltres des de l'Ajuntament, sinó que la Cambra de Comerç darrerament ha fet unes obres d'ampliació, i renovació espectaculars per tant tenim un soci a tocar i també evidentment tenim la UBIC i totes tota les les entitats que en aquella zona doncs volem treballar per, per fer avançar el territori i transformar-lo uh
0: -huh. uh, Ràpidament, i ha la intenció de, de continuar treballant conjuntament ja que s'ha fet aquesta iniciativa conjunta amb tots aquests agents, ajuntaments de Matlleu, Callatenes, Universitat, Creacció
9: Sí, clar, tenim la sort que Creacció, aquesta agència d'Emprenedoria Innovació i Coneixement, ens agrupa a tots eh? Vic la presideix però aleshores ara mateix me'n vaig d'aquí una estona me'n vaig a Manlleu per parlar del Consell d'Administració que tenim dimarts que ve creació. recordeu que els soci són Vic Manlleu, el Consell Comarcal que agrupa tots els municipis i la l'UBIC aleshores tenim aquesta eina que és de concertació en què també hi tenim la patronal que hi tenim el CEDU i tenim els sindicat, UGT i Comissions Obreres i aquesta eina és la que ens permet anar treballant conjuntament tenir aquesta visió de comarca i de territori com dèiem aquest objectiu comú transformar-lo i tirar endavant
0: Bet Piella, gràcies per acompanyar-nos i per acollir-nos aquí a la Biblioteca Pilarín Vallès en aquest matí de, de ràdio en directe. Gràcies a vosaltres, bon gràcies. Hem parlat amb, amb Bet Piella, regidora de l'Ajuntament de Vic, presidenta també de, de Creacció, i ara, Sergi, el que fem més una petita pausa al territori d'Isset perquè tenim molts més protagonistes encara aquí per oferir-vos a l'antena des de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic en aquest especial ODS. Déu-n'hi-dos, es van animar a l'espai, Així, així eh? és encara queda molt matí. Exacte. Gràcies, Sergi, també. Fem ja. una petita pausa i tornem d'aquí 3 minuts. Fins ara.
10: El nou fm la ràdio de casa al 92.8 Situat en un entorn immillorable envoltat de natura, a l'hostal restaurant La Guineu tenim la braça encesa tot el dia per esmorzar, dinar o sopar a la fresca.
15: Ja tenim a punt les opcions de menús d'empresa i per les festes de Nadal, Sant Esteve o
10: Cap d'Any. Estem especialitzats en opcions vegetarianes. Hostal Laguineu. Ens trobareu a l'urbanització Les Guilleries de Viladrau.
15: Obrim tots els dies.
10: Per a aquí seria perfecte aquest piano de juguetes. Pla de Balanyà 23 de Vic
13: Arriben les festes més especials de l'any i des del nou FM us volem dir d'una altra manera Des de Boigaltés al carrer Jaume I de Vic els nostres millors desitjos de part del Sabater de Manlleu que estem a dalt Vila molt bones festes de Parc de Piscines Martí, que som el polígon más galí de GURB, salut i gaudir de les festes. Des de Set Parc, estem a la carretera de Nova de Vic, els millors desitjos per al 2024.
15: Tens 20.000 motius per comprar centelles.
7: Sí. Trinxat
10: carlid, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. encara et preguntes com comt’ho faràs perquè els nens mengin verdura,
7: el trinxat de les sardanyes. diu Carl!
0: El nou FMA el nou FMA FMA! El... Amb l'enllavenat públic, pobles i ciutats tenen una despesa important d'energia i cada cop la tecnologia permet guanyar més en eficiència. De fet, en parlàvem fa uns moments aquí a, a la Tertúlia. Uh, en companyia d'Isaac Montades ens introduceix el següent convidat.
1: Albert de Ramos és el responsable del Departament Tècnic d'Enllumenat de Benita, una empresa usonenca un dedicada a molts dels serveis urbans que necessiten els ajuntaments, des de tapes i reixes de, de claveguera, passant per parcs infantils, mobiliari urbà i, i enllumenat. Bon dia, Albert de Ramos, gràcies per ser aquí al territori ja i odés amb nosaltres
0: Amb, amb l'Albert volem parlar d'això de maneres d'estalviar de, energia sobretot per ser més eficients Tots si sovint veiem ajuntaments que anuncien que han canviat les llumeneres cap a sistemes més eficients però precisament, quina és la tecnologia que s'implanta ara i quins estalvis representa a nivell de, de consum?
23: Hola, actualment la tecnologia que estem implantant en totes les solucions d'enllumenat públic és la tecnologia LED, és una tecnologia antiga però que ja la darrera dècada ja s'ha estat implantant d'una manera eh, predominant en totes les solucions i instal·lacions d'allumenat exterior. I és una tecnologia que, els, que ens permet eh, tres, tres factors importants d'estalvi, que és eh, una reducció de casi el 60% directament del consum de l'antiga bombeta de, de filament o de gas es feien servir, aquelles bombetes de color completament taronja. 60%, eh? Un 60% d'estalvi, només pel fet del canvi de tecnològic. I després, el que també ens permet és que és una tecnologia que permet orientar molt bé la llum on volem orientar-la. Això ens permet que no malgastem cap, cap element de llum que vagi il·luminar on no toca. Això també és un extra més que ens permet ajudar aquest estalvi que ens pot incrementar pues, de quins moments està el 70% d'estalvi de la tecnologia anterior a la nova actual. És una tecnologia que s'adapta a tot tipus de fanals o heu de dissenyar uns fanals concrets per, per poder-la implantar? Al final hem de pensar que els fanals són un element identitari de la via pública molt important, també de dia a nivell d'imatge, llavors sí que s'han fet nous dissenys de tecnologia LED que són aquests fanals més planers perquè la tecnologia LED ens permet minimitzar una mica més les, el que són les lluminàries o els fanals però per exemple hi una casa d'exemple que és la ciutat de Vic tot el cas històric eh, hi ha aquesta sensació d'aquests fanals clàssics que en diem ornamentals el que fem és adaptar-los als LED però mantenint l'estètica ornamental per tant ens adaptem a tots sí tenim línies més modernes així molt planes i extrafines fines però fan antics per qüestions d'imatge de cada municipi doncs els podem adaptar per mantenir la història però amb la nova de la i garantint els estalvis que pot oferir aquesta tecnologia
0: La importància moltes vegades no és tant fer llum que és evident que és important, sinó crear un ambient uniforme una llum uniforme en,
23: en tot un espai per entendre'ns Això sempre nosaltres al final nosaltres valorem la llum o els ciutadans valoren la llum per la quantitat de llum que li entra l'ull i el nostre ull no és un aparell de mesura tècnic sinó que els nostres ulls s'adapten en els espais. Llavors el nostre ull el que sap molt bé és saber comparar si un espai està encès o està pagat. És un comparador de llum. No, és un valor, no pot medir la llum en valors absoluts. Llavors, si tenim espais foscos i païs il·luminats, els veïns i veïnes que diuen? Oh, aquí no hi ha llum. Per tant, l'objectiu de quan es fa un projecte lumínic amb els serveis tècnics municipals doncs és treballar molt bé per aconseguir una uniformitat en tot l'espai per evitar aquestes sensacions de pel·li de terror, de que el fanal comença per perpadejar mm -hmm. i s'apaga, doncs perquè la uniformitat ens permet, amb nivells més baixos de llum, que també ens poden aconseguir més, més espais d'estalvi de, energètic doncs la sensació del ciutadà en el seu ull és, és, és l'alconfort no? llavors busquem estalvi però també busquem confort visual mm. Hem conegut també iniciatives d'il·luminació amb sensors és a dir que funcionen
1: de si passa o no algú això també en certa manera deixa de ser una manera d'estalviar energèticament
23: fins i tot mm. eh, els fanals donen més o menys potència? Això és una, una, unes, uns projectes que hem implantat de, darrerament doncs perquè la l'utilització d'ascensors que estem habituats a utilitzar sensors quan anem al bany, amb els serveis doncs, tots allò que movem la mà i s'activa l'enllumenat, en el sector d'enllumenat públic hi havia certes reticències però amb la tecnologia LED que té una capacitat d'encendre i apagar i regular els nivells de forma molt ràpida ens ha permès aplicar-ho a espais públics no? això en determinats espais eh, carrils bici zones eh, fora de les zones cèntriques on hi ha molt afluència de, de persones ens ha permès doncs, aconseguir estalvis superiors, de quasi un 90% reals, però, a més a més, també aconseguim a l'efecte de que la llum acompanya les persones i els millori la sensació de seguretat. Perquè, perquè tu estàs caminant en un espai que hi ha un nivell molt baix, i a mesura que va detectant la lluminaria detecta la persona, automàticament puja el nivell de llum una mica superior i és aquella sensació doncs, del teu ull s'acostuma a aquest nou nivell més alt i la sensació que et dones de major luminositat i major sensació de seguretat. I el control de tot l'allumenat, com es fa? Perquè
0: entenem que això també ha hagut d'evolucionar molt a l'hora de monitoritzar-lo, gestionar-lo, hi ha aplicacions, es fa
23: des del mòbil... Bé, bueno, això hi ha multitud d'opcions, la digitalització també ha arribat a la il·luminació i avui en dia doncs, tenim capacitat doncs, de gestionar qualsevol fanal de la via pública des de casa nostra amb una aplicació en el nostre portàtil i podem gestionar punt a punt, saber quina hora s'encena, quina no s'apaga, si t'ho nevaria però també en determinats espais, sobretot en espais on el municipi vol crear escenaris de llum perquè hi ha events, perquè hi han festivitats, doncs directament amb una aplicació en el mòbil podem gestionar amb, amb sistemes de seguretat perquè ningú al final l'enllumenat és un servei essencial de la via pública i per tant no és d'aplicació d'ús general, però perquè els serveis de manteniment especialitats especialitats doncs, puguin accedir i sense tenir que fer desconnexions elèctriques que són costoses i laborioses doncs, puguin generar aquests escenaris de llum que poden permetre... Doncs, a, sobretot crear que l'espai l'allumenat públic no sigui fix, sigui dinàmic. Uh -huh. Ho has mig introduït abans, com es fa un disseny de llum d'un espai
1: urbà, per exemple, com s'eviten els punts foscos? Això ho has mig, mig comentat, eh? perquè la il·luminació d'alguna manera, eh, sobretot avui en dia, va molt lligada a la seguretat, no?
23: Home, es vincula molt, la il·luminació és, un... dir que és com l'última capa d'un municipi, i però quan hi ha problemes de seguretat sempre és la primera que surt, no? Jo crec que la il·luminació no pot solucionar els problemes d'inseguretat, però pot ajudar a crear sensació de seguretat. Després, per fer projectes en aquest sentit, nosaltres, doncs, amb els serveis tècnics, amb arquitectes, amb enginyers, doncs, amb, amb, amb la disposició en planta de tots els fanals, el que intentem, doncs, és, amb mitjançant softwares informàtics de simulació lumínica, amb uns fitxers eh, que apliquem a els nostres productes, ens permet simular com seria la realitat, no? D'aquesta manera, habitem aquests punts. O quan veiem punts foscos, doncs intentem desplaçar el fanal o intentar buscar que aquesta harmonia entre que hi hagi una, un paisatge urbà constant de fanals tampoc l'opció no és posar fanals cada 10 metres perquè tindríem total el, els carrers plens d'elements, sinó d'intentar trobar una harmonia perquè això es correspongui garantint que tot l'espai de la via pública doncs, estigui en uns nivells de llums correctes Com podrà influir la intel·ligència artificial en tot aquest àmbit, amb
0: tota la gestió de, de, de la llumana pública?
23: Home, això és una, un espai que cada cop més nosaltres intentem treballar sobretot amb l'analítica de dades de consums, eh, perquè ens pot saber, doncs, en funció de la detecció de presència, aquests sensors de presència que abans hem comentat, poden fer contagis de persones, per tant no estan fent, rastrejant quines persones, a nivell no estem violant cap temes de seguretat de les persones però sí que poden fer contagis, inclús saber quin trànsit de gent hi ha en aquesta hora apunta en aquest lloc d'aquí, un altre espai d'aquí. Ara estem fent un projecte d'il·luminar els passos avianants que estan propers a zones escolars i amb aquests censors podrem saber quantes persones estan creuant en aquella hora i per, per vehicular-se amb, amb altres agents de seguretat de, del municipi doncs, van de valorar doncs, si han de modificar una part de la mobilitat etc. jo crec que els fanals els una capa que pot recollir molta informació que la intel·ligència artificial pot fer per donar solucions en els municipis. Uh -huh. Ens hem centrat molt en la part urbana, en la il·luminació de,
1: del carrer dels fanals. També uh -huh. treballeu, per exemple, en altres aspectes, en aquest cas més a l'engròs, en camps de, de futbol, per exemple. Uh -huh. uh, aquí la imatge que tenim doncs, és que els camps de futbol doncs, tenen quatre focus normalment molt potents a, a sí. cadascuna de les cantonades. Això, clar, també implica una despesa energètica més grossa o amb la nova tecnologia potser és menys del que ens
23: imaginem. Es pot reduir molt? Els, bueno, els camps de futbol, és, primer, per la pràctica de l'esport, necessitem nivells de llum completament diferents als um, nivells de llum que necessitem a l'espai públic. Per què? Doncs perquè necessitem una visualització correcta de l'espai, dels jugadors, de la pilota i quan, més, quan la pilota és més petita, més nivell de llum necessitem. Eh? Per jugar tennis tenis o a necessitem més llum que un camp de futbol. Doncs l'impacte d'un camp de futbol és un consum que equivaldria a uns 400 fanals. Uh -huh. Aproximament. Com que té un impacte molt gran, des de Benito, hem desenvolupat doncs, un, un projector d'alta eficiència però un sistema de control que ho gestionem via el mòbil per tenir un nivell d'il·luminació pels partits de cap de setmana, que requereixin el màxim de potència, però durant la setmana que tenim entrenament de totes les categories doncs, un nivell d'entrenament més ajustat per estalviar potència i energia, però sobretot també perquè l'impacte lumínic que genera en camp de futbol és molt important i no és un element que no ens ajuda gaire a preservar el cel per tant, podem minimitzar i centrar només els, els nivells d'il·luminació en aquests espais que realment ho requereixen és completament necessari i, i recomanable
0: Ja, per, per acabar eh, abans hem fet una tertúlia que parlàvem d'energia, de, d'estalvi energètic no sé si ens podem imaginar en el futur que els fanals siguin autodependents d'ells mateixos de consum amb una placa solar que ja funcionin sols o això és ciència-ficció és innecessari? No,
23: no, no les, les solucions eh, solars o fanals solars són totalment presents en el dia Sí que és veritat que en els centres urbans no es visualitzen tant, donat que els fanals molts de vegades es sota els arbres, eh, generen ombres per als edificis, etc etc però sí que el que són rotondes exteriors, eh, zones ex més, més... més que no tenen cap impediment de que el sol pugui arribar al fanal, doncs són totalment factibles i funcionals. Però avui en dia és trobar un híbrid. A eh? vegades hi ha municipis que amb aquests sistemes ascensors hem arribat al 90%, i amb generació fotovoltaica que tingui el prop municipi pot arribar a cobrir la despesa per tant, el balanç d'era un enllumenat públic o en via solar o en via LED és totalment factible a dia d'avui
0: Albert Ramos, responsable del Departament Tècnic de Llumenat de Benito gràcies per ser avui també aquí a la Biblioteca Pilarín Baix compartint aquest espai de ràdio en directe i fins la propera
23: moltíssimes gràcies a vosaltres Adéu Nosaltres,
0: bon dia, bon dia. nosaltres bon dia. el que fem tot seguit és posar-hi música a tot plegat
16: Gràcies. Sí, Gràcies. Sí, sí. sí. sí.
0: Jaume Espuny, bon dia. Molt bon dia. Avui canviat l'estudi per aquesta sí, sí, sala sí. fantàstica aquí al vestíbul de la Biblioteca Pilarin-Beiés.
13: La Biblioteca fantàstica. És. Eh sí? Sí, Ets sí, l'usuari sí.
0: habitual d'aquí o no? Uh,
13: sí. sí. Diu que té... són especialistes en música, ens han dit. Eh? Per tant... en lloc d'anar a biblioteques, compro els llibres. Ah, entens. Doncs. <laughs> Bà, no parlem de llibres, parlem de música, música que, que estem sentint ja. Eh, estem escoltant el disc Van Ohm de Run de Paul McCartney i els Wings. El passat 5 de desembre va fer exactament 50 anys fa 15 o dies 50 anys que va sortir aquest disc eh, mig secle ja eh, era el cinquè disc de Paul McCartney, o sigui, feia 3 anys que s'havia separat dels Beatles i, i el tercer amb grup dels Wings que va ser el seu grup de dels anys 70 fins que l'any 81 es, eh, ja va, van desaparèixer. Eh, per la majoria de gent és el millor disc van Undertones, de Ram és el millor disc de Paul McCartney, per mi és el segon, el primer Ram de l'any 71, però bueno, aquest està molt bé. I està molt ben uns tretsaments molt bons i, fa, i sona una mica eh Abbey Road, el últim disc dels Beatles. Estem escoltant la cançó Van Anderron i ara escoltarem el que va tenir èxit el single, que és Jet.
0: escoltant aquest disc de Paul McCartney que avui ens portes en aquests clàssics
13: musicals aquí al territori 17, que més n'hem podem dir? Mm, ara una... La, la part fúnebre que és una casualitat casualitat el 5 de desembre del 1973 fa 50 anys, ja he dit abans va sortir aquest disc doncs el 5 de desembre passat, fa 10 dies eh, va morir eh... Danny Lane, que era el guitarrista del grup Els Wings. Carai. Va morir als 79 anys, eh? ja tenia. Uh, va morir d'una malaltia pulmonar. De fet, de fet, el disc dels els Wings uh, són tres, només. només és Paul McCartney, la, la seva dona, la Linda McCartney, i el... el hosti, no s'ho veia el nom, el Danny Lane. Els altres dos membres van plegar... 3 dies abans van, van, ser, van plegar del grup per tant, es van, van quedar només tres. què va haver de fer el Paul McCartney? doncs tocar 7 o 8 instruments la bateria, exactament per això tan bo el Paul McCartney eh? Eh, eh, totes les cançons, a més a més estan compostes, això no m'ho crec gaire però posa allà Paul McCartney Linda McCartney ah. uh, de McCartney tocava el, el piano, orgue i, i cantava no sé fins quin punt ajudava les... inspirava a donar vidés exactament ara podem escoltar una cançó que també ah. típica del Pau McCartney Mistres Vandell Vandell
0: clàssics musicals com cada setmana amb en Jaume Spuny, i avui parlant de, de Paul McCartney què més anem de dir d'aquest disc?
13: Van enran de... Uh... Segurament és el disc més venut de Paul McCartney que és en solitari.
0: Ja has dit que era per alguns el millors per tu el segon segon de Rams. per molts sí, venu. És, molt, eh. és
13: molt bo. Eh? I, 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 el Paul McCartney sempre hi ha la gent, molta gent que mm, Paul McCartney. El mm. millor any era, era millor en John Lennon El Palm McCartney és un gran és, té 81 anys, sense. és un gran músic. També és, és fa la portada del, del disc vanorran, perquè es veuen els tres wings amb... i sis persones més tots vestits de de personers que estan intentant fugir mentre però hi ha un foc un, foc que... un focus que, que els que els descobreix, no, diríem i aquestes 6 persones són, eren famos, són famosos de sobretot Anglaterra hi ha un boxejador un gastrònom, un humorista i dos actors que famosos, Christopher Lee que llavors era, feia sempre els películs de Dràcula i James Coburn eh, per això la portada sempre ha quedat eh, com molt, molt, molt famosa però no? eh, Acabem, ara, si sí, de amb, acabem, acabem amb, un, amb una cançó que porta, és un any, 1985. Uh, I aquí la veu del Paul McCartney va a tot, a tot, trap, a tot rap. Ja, el una fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Molt bé.
10: Territori 17. territori 17 Territori 17
0: Oh, yeah! Vuit minuts perquè siguin les onze del matí i avancem en aquest territori ODS en aquest especial des de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic i ara amb molts protagonistes i molts joves, ja ho veureu. I qui està tan acompanyat d'aquests protagonistes són la Maria López i l'Enric Rubió, de Ràdio Televisió Carra que també els tenim aquí desplaçats a la Biblioteca Pilar i en Maria, Enric... Ben que ja ens expliqueu un bon dia, qui, qui us acompanya.
7: Doncs a veure Isaac, explico, perquè si algú s'ha posat les piles en matèria de desenvolupament sostenible, que és el que ens porta avui, i fins i tot alliçonant-nos als més adults, eh, moltes vegades són el sector precisament més jove. Escoles i instituts no només han incorporat mesures sostenibles, sinó que en molts centres educatius s'han tirat endavant iniciatives que fomenten a la resta que ens apropem cada cop més a aquests ODS. L'escola Badruna escorial de Vic és un exemple en implementació de mesures que de fet ja fa bastants anys que estan Fem feina, oi que sí, Enric?
4: Sí, així és, i per això precisament ara mateix estem aquí amb Zacaria Souzan, Iria Dot, Caral Mir, Jana Crosas i Nil Freixa, que és el tutor de sisè, i fins ara el responsable d'ODS. Com ha anat això de treballar amb els que seran el futur i que implementaran realment
24: aquests objectius? Hola, bon dia. Primer de tot dir-vos que des de l'escola formem part de les 38 escoles Badruna i el projecte ODS és un projecte que ens acompanya ja des de fa quatre cursos. Vam començar-lo el 2019, sí, i cada escola a Badruna té el seu responsable ODS, i per tant des de les diferents punts de la geografia catalana té el seu responsable ODS, i després hi ha els tres responsables a nivell de la fundació, doncs, que són una mica els que ens han anat marcant tot aquest camí. No? Uh, lògicament cada escola té les seves competències, uh, experiències fins al moment i, i té també doncs, les seves característiques pròpies, sigui pel fet de que es troben en un lloc o en un altre, no? i per la tipologia de l'alumnat per si és una escola més gran una escola més petita, però en el nostre cas ho hem anat enfocant doncs, des, de, des del 2019, com deia i... Sí, ja veu
4: venir de temps, eh? Sí. No, ara perquè... no, no
24: és recent aquesta... perquè hagi sortit en el currículum, sinó que ja portem uns 4 anys treballant i sí que vam tenir la pandèmia pel mig però però hem anat treballant en aquesta línia i, ja. i ho hem anat fent des de cada curs, però també hi han hagut propostes, projectes que hem elaborat des de l'escola que ens han involucrat a tots els alumnes no? i que no només ha set en un curs concret
4: Com ha estat aquesta rebuda des de part de l'alumnat? No? Com, com, com ho han vist? Com han treballat?
24: De part de l'alumnat ha estat molt positiva i a més hem intentat que no fos només treballar a l'ODS de manera teòrica i que queda a l'aula i no va més enllà, sinó que hem intentat d'involucrar-hi molt les famílies i, per exemple, famílies han vingut a fer tallers sobre problemàtiques i reptes del, del que ens marca l'agenda 2030 i han vingut a fer-ho a l'escola. I després també hem intentat d'involucrar molt el barri, per exemple, a l'escola tenim un mural a fora on, on trobem cadascun dels ODS, treballats amb diferents activitats de cada curs, des de P3 fins a segon de batxillerat, amb un codi QR on, des de la població Uh, amb, amb un dispositiu mòbil o amb qualsevol tipus de dispositiu electrònic poden consultar-ho. És una de les, per exemple, propostes que hem fet, no? I el que hem intentat és que l'alumnat vagi un pas més enllà i s'impliqui i per això hem treballat amb diferents organitzacions, ells us ho explicaran, amb Osona contra el càncer, amb, sumem, amb, amb Osona en Ucraïna, amb una campanya que hem fet de Sumem per Ucraïna, quan hi va haver tot el tema de la guerra que, que, que hi era i que, de fet, encara hi és.
4: I tant, estem, de fet, veient aquí, uh, comencem, tenim aquí davant en Zacarias, uh, com ha anat això, què tenim aquí al davant?
12: Tenim aquí al davant tots els processos que hem anat fent al llarg del curs.
4: Perquè he fet una, una cooperativa, no? Sí. Em, em sembla, m'han dit. Això és molt més allà que treballar només de forma bàsica dels ODS. Ho heu, ho heu treballat molt a fons.
12: Sí, bé, bueno, eh, primer vam fer el primer pas que vam, va ser, ser repartir-nos en, en qui vol ser cada cosa. Jo vaig, per exemple, jo i l'Íria, vam ser de comunicació i la, la, i la caral va ser de publicitat però la Jana no ho sé perquè és del, de l'altra classe. Sí,
4: Secretària, ens comenta. I com, com ho has viscut, tu? T'ha agradat? Has, has conegut moltes coses que potser fins ara no, no sabies?
12: Sí, he conegut diverses coses i m'agradaria tornar-ho a, a fer, però no crec que tingui un altre, co, un altre cop l'oportunitat de fer-ho, perquè ja m'ha passat el curs.
4: Bueno, però això que has après estic, estic convençut que ho podràs aplicar a molts llocs de, de la teva vida d'ara per endavant. Anem a veure Iria. Iria, com ha anat aquesta experiència? Què, què has fet, tu?
14: Jo... Um... El segon pas vam anar els tres de l'equip directiu a l'Ajuntament a sol·licitar el CIF per poder fer ja tota la cooperativa sencera i així ja poder-nos integrar més bé amb tots els passos.
4: No sempre són fàcils aquests tràmits amb l'Ajuntament, eh? ja no ho són per nosaltres. Imagineu-vos com, com ha estat aquesta experiència d'anar a l'Ajuntament a, a, a crear això?
14: Molt bé, ens ho vam passar molt bé i ens vam tractar molt respecte.
4: I doncs felicitats, eh, perquè realment és... I el tema cooperativa, eh, ho heu anat a, també a casa? Ho heu anat treballant des de casa amb les famílies? Com ho han vist ells? Us han estat preguntant, ho han vist d'una forma innovadora?
14: Sí, els, els prototips eh, ens van dir que no havíem de fer un, que nosaltres podíem triar i els havíem de fer des de casa i després eh, a la classe ja els podíem presentar tots i els més votats van ser el test conill, que era un atorratge en forma de conill, um uns clauers i i i i cosa així
4: Fantàstic, molt, molt bona feina. Seguim per aquí. Ens recordes el nom? La Caral. La Caral. Tu com ah. què has treballat i com vas treballar, Caral? No
14: sé, eh, jo vaig ser de publicitat, com han dit abans, i un cop hem tenir votat els prototips, vam recrear-ne alguns i vam anar pel carrer demanant eh, l'opinió dels altres. Vam fer l'estudi de mercat. I després, quan ja vam tenir definitivament els que volíem fer pels resultats que havíem obtingut, vam anar a comprar els materials.
4: I com ha estat aquesta feina de carrer, d'anar parlant amb la ciutadania, no?, una miqueta? He tingut bona, bona acollida? A la gent li ha agradat o us heu trobat gent que no volia participar gaire?
14: Hi havia gent que molt bé, però hi havia gent que uh, deia que no volia propaganda i coses així.
4: Sí? I quins han acabat sortint? Quins han agradat més, potser?
14: Um, uns que els vam fer que van agradar molt van ser uns atrapes somnis.
4: Ja tinc una bona bona acollida molt bé. I per aquí, hem eh, recordeu el nom, que jo amb això soc, eh, molt lajana, perfecta. Uh, eh, uh, com nas formar part d'aquesta cooperativa.
14: Eh, vem, vem els productes a, i vem etiquetar-els i vem anar fent cartells per fer publicitat a, a, a les escoles perquè les famílies vinguessin i a fora al carrer
4: i poder fer participar a tothom no? una miqueta d'aquesta forma. Uh, T'has quedat ganes? Voldries uh, fer-ne més? Sí veient que realment uh, ha, agradat, ha agradat molt uh, i aquesta implicació ha estat molt més que un treball uh, anem perquè aquí una altra amb el tutor
24: no, i, i ho han explicat molt bé i a més són els protagonistes que ho, han, ho van viure tot el curs passat perquè és un projecte de cinquè i ara per exemple estan fent un 6è que hem fet tota una activitat de plogging i, i tota una activitat de crear horts uh, uh, urbans però per exemple en el projecte de cooperativa que explicaven tot acaba que a final de curs van anar al mercat un dimarts a plaça i, i van vendre els seus productes i per tant era com el, tancar el cercle no? que havien obert creant la cooperativa, doncs la tancaven i una part, i això ho explicareu més bé vosaltres per exemple, a Zequeria, del capital que vau guanyar què en vau fer?
12: El 10% el vam donar a zona contra el càncer.
4: Molt important, importantíssim. I veiem que precisament projectes així és amb el que ens empapem i ens queda durant anys tota la informació, no? Sempre dient que aprenem experimentant i quina millor manera d'experimentar que, que dur a terme una cooperativa no? des, de, des de escoles i instituts. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí i res, de que us animem a, a seguir amb aquests projectes i a seguir treballant per als objectius de desenvolupament sostenible. Isaac, volies fer algun últim apunt?
0: No, no felicitar-los per aquesta feina que han fet. Enhorabona. Gràcies. Gràcies també, Enric, per acompanyar-nos a vosaltres. En, en aquesta estoneta amb aquests alumnes de l'Escola Madrona Escorial de Vic que ens han vingut a presentar la feina que han fet en el marc dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Ara mateix passa ja un minut clavat de les 11 del matí. Temps pels esports, aquí al territori 17. Temps pels esports, com cada divendres, per repassar l'actualitat la, esportiva de les nostres comarques. Aquesta roda que sempre fem de connexions per totes les emissores. Avui no cal, perquè som tots aquí a la biblioteca Pilarín Vallès de Vic. Tranquil, Enric, no cal que corris. Avui farem different i començarem per en Guillem, sí, sí. que ja el tenim també aquí segut. Guillem Sánchez el nou FM, comencem per tu. Repàs esportiu de l'activitat de la comarca d'Ozona aquest cap de setmana.
20: Va, et deixo triar, Isa, com sempre. Futbol o ok? Per què vols Bàsquet. començar avui? amb bàsquet, doncs va. Vinga, va no, 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 també tenim partit de, de Lliga EV del Club Bàsquet Vic Universitat de, de Vic a més un horari que és una mica diferent del que és habitual normalment juguen els dissabtes a dos quarts de nou a casa aquest cap de setmana ho faran dissabte a partir d'un quart de set contra el Granollers bàsicament perquè després hi ha la presentació d'equips de, per tant també tothom eh, animem a anar a veure el partit d'aquesta presentació d'equips. De, a l'àmbit futbolístic sí que hem d'explicar que hi ha pocs partits dels equips usonencs de categoria superiores com, com a locals eh, de fet el Tona, el grup 5 de la tercera federació Juga a fora demà dissabte a les 5 al camp del Prat Intentant tornar al camí de la victòria Després de la derrota l'altre dia L'última jornada contra el líder L'Olota a casa qui també juga a fora és a Unió Esportiva Vic, el dissabte a les 4 de la tarda al camp del Viladecans, amb un triomf també els de Ramon Carrascala es podrien acostar encara més a les places de, de les primeres posicions d'aquest grup de la Lliga Elite. I qui també té partit és el manlleu també a fora, contra el Bagú, el diumenge a les 5 de la, de la tarda, també amb un triomf, asseguraria acabar aquest 2023 com a, com a líder, com a mínim al grup de la primera catalana. Explicar que el Vicreu primer femení de la tercera federació no té partit aquest cap setmana, ja va jugar al darrer d'aquest 2023 al cap de setmana passat. A l'àmbit de l'hoquei patins hem de destacar que aquest dissabte a les 8 de la vespre a l'Oliveres de la Riba, el Club Patí Voltregà, juga el partit d'anada dels setzents de final de la Europe Cup contra el Noasi Le Grand. serà com dèiem a les 8 del vespre, que és el mateix horari en què també juga el Martinelli a Club Patí Manlleu masculí a casa per partit del grup nord de l'Hockey Lliga a Plata contra el Tordera, també tindrem partit del Pativic a casa contra l'Olot B el diumenge a les 4 de la tarda, i en el cas del grup sud, el Club Petit Aradell és l'únic que té duel a domicili, a la pista de l'Arenys damunt el diumenge a partida un quart de una del migdia. En el cas de l'Hockey Lliga, Lliga femenina d'hoquei Patins, es recupera la competició després de la disputada l'Europeu les últimes setmanes a Olot, i ho fa amb dos partits d'equips usonencs, el dissabte a les 5 de la tarda al Metineli a Manlleu Juga contra l'Igualada Mentre que el Voltregà s'enfronta a l'Alcobendes El dissabte a partir de dos quarts de cinc I un parell de punts molt ràpids de tennis taula El Girbau Vic taula Juga contra el Figueres el Demà dissabte a dos quarts d'onze del matí La superdivisió femenina I hem de dir que també el diumenge a partir de dos quarts d'onze del matí Tenim la setena edició de les tres hores de resistència D'enduro de la Laia Sanz a... a seva, per tant tothom convidat A viure aquesta matinal de motor al cap de setmana
0: No t'avorriràs pas eh, No, ens no ens podem veig. avorrir
20: Gràcies Guillem Continuem aquest recorregut, va, Enric,
0: Arci, sí. Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu Quin és l'activitat esportiva aquest cap de setmana al vostre entorn?
4: Déu-n'hi-do, doncs no ens heu de xerrar bé. Teniu cosa, eh, des d'aquí A veure, Isaac, espero de totes totes que a que ens porti sort eh? Sempre, més, ja saps uh, Sí, és que t'ho he posat fàcil Venim de zero victòries la jornada passada Així que m'agrada a vos el camí sí que siguis tu o sigui la Pilarín Vallès Que és la que dóna nom a aquesta fantàstica biblioteca Esperem que ens porti sort. Va. comencem amb el futbol carredeu, que el primer equip jugarà a casa el diumenge a un quart d'una del migdia contra l'escola Futbol Mataró, mentre que l'equip filial ho farà al camp del Castell Terçol, dissabte a dos quarts de set de la vesprada. Si ens fixem ara amb el Granollers, aquesta jornada li toca partit contra l'Horta, al camp d'aquests, i el partit caurà diumenge a la cinc de la tarda. I cada nos a la mateixa ciutat, però canviant d'esport, us direm que els del bàsquet granollerí jugaran a Vic. Companys, sí, sí, tenim trobada el T17, i el partit serà aquest dissabte a quarts de set. Ja veurem com va, a veure qui paga ronda després. A l'handball En l'embol l'handball de... el CAC7 té partit, però alerta, no caurà en cada setmana, sinó que serà dimarts a dos quarts de nou, contra el Conservas Orbe Rovensa, vem a Porriño. Sí, sí, jo en aquest casos mai sabré qui és el patrocinador, qui és el nom de l'equip o si són quatre patrocinadors junts.
0: Jo diria que és patrocinador. Xarrem. Sí, no sé
4: tu que algun m'expliqui perquè anava a posar el nom sol, però aquí no m'he claredat. I alerta que ja us sabeu, el que us diré que arriben les de l'handball Cardeu, encara que estivem a Usona. Handball Cardeu que juga dimenga contra l'Amposta fer a casa aquest diumenge, a dos quarts de 6 sabent que guanyaran, així que res sort i encert, amb una de les dues només ens conformem nosaltres Perfecte,
0: gràcies Enric, continuem parlant d'aquí una estona, Roger Rams on continuem, que... que per on van els 13 aquest cap de setmana?
2: Què tal, bon dia doncs força, força duel també de territori 17, amb enfrontaments entre ballesans, moianesos i usonencs una mica d'amics, i posem ordre tot plegat, Ja comencem com sempre pel futbol, a la primera divisió catalana, alcalde, rep aquest diumenge la visita del Blanes en la, en la tretzena jornada de Lliga ho fa com a tercer classificat i després de quatre jornades sense perdre més futbol a la segona catalana el grup 4 al Sant Feliu visita demà dissabte un quart de vuit del vespre el camp del Voltregà, el Sant Feliu és cué de grup i, atenció, eh, l'equip amb una pitjor dinàmica de la competició, mentre que els usonencs són catorzens. I tanquem l'episodi futbolístic al Moianès i és que demà dissabte a les 5 en punt de la tarda el Moïà visita el camp del Vic en la tretzena jornada de campionat. Els moyanès encadenen una bona ratxa amb 4 partits sense perdre i ara mateix són desens a la taula mentre que el Vic és 12. è Parlem ara d'hoquei patins a l'hoquei Lliga Plata Nord, eh, que arriba a la seva novena jornada. El Sant Feliu viatja aquest cap de setmana de nou a Galícia per enfrontar-se demà dissabte a les 8 del vespre al Calvo Escola Lubians. Els codinencs són favorits, ja que són quarts a la taula, mentre que el conjunt gallec és el CUE. I acabem, com sempre, la Lliga Nacional Catalana d'hoquei patins, on el primer equip eh, femení d'alcaldes rep demà dissabte a les 4 a la visita del Girona, mentre que el primer equip femení del Vigues i Rills juga un quart d'hora més tard a la pista del Cerdanyola i acabem aquest recorregut al Ripollès com sempre amb Isaac Montades
0: des
1: de la veu de Sant Joan Bon dia Isaac doncs eh, dèiem que, que els rivals eren complicats doncs eh, aquest cap de setmana al el Ripollès els equips també hauran de suar de valent per, per treure els punts perquè per exemple si parlem de futbol al grup 3 de la tercera catalana hi ha eh, un partit molt important un duel estelar de la jornada que és el que enfrontarà l'escola de futbol de la Garrotja amb la Badesenc a casa dels Garrotxins aquest diumenge a les 12 del migdia és un duel en el que el qui guany serà líder de la categoria per tant, eh, sense dubte el millor partit de, de la jornada l'Abadesenc recordem que és el líder amb 27 punts però està segurament en el pitjor moment de la temporada després de, de no haver sumat ca, els 3 punts en cap dels dos últims partits i per la seva banda l'escola de futbol la Roig porta 25 punts 5 victòries consecutives, per tant està en plena forma és un partit que es preveu igualat i, i veurem qui, qui acaba sortint victoriós i líder d'aquesta jornada per la seva banda, el Camprodon és sisè amb 20 punts, rebrà aquest dissabte a les 4 de la tarda a les preses, en un partit important pels locals per mirar d'enganxar-se el tren de l'ascens. Últimament hem de dir que els camprodonins estan sumant més a fora de casa que no pas de, de locals, eh, com hauria de ser habitualment. I, I bé, el seu rival en aquest cas està empatat a, a punts, també en té 20, és força irregular tot i que ve de guanyar la, la Badesenga en la darrera jornada per tant eh, també es preveu un partit força igualat i qui està en forma és el Can de Bánul, que vol continuar la seva bona ratxa ara porta cinc victòries consecutives rebrà el Cornellà de Terri aquest dissabte a les 4 de la tarda són 7-10 amb 20 punts el Cornellà de Terri està en zona de descens eh, és un equip que no guanya des de la primera jornada per tant en principi el Can Anul té un rival assequible per sumar els 3 punts sense problemes i aconseguir una nova victòria abans parlau de derbis del territori 17 precisament també tenim un derbi del territori 17 no és molt habitual, però la Lliga de Nacional Catalana d'Hoquei Patins, l'Hoquei Ripoll visitarà la pista d'Alcaldes B. En aquest cas, Sort que no visitem la d'Alà, perquè si visitéssim la d'Alà, suposo que el Ripoll no hi tindria res a fer. Uh, tot, ca... arribarà, tot arribarà, tot arribarà. Tot arribarà eh? estem a segona B. Per, per tant, dues temporades dues i ja dues sereu. temporades i estarem a l'Hoquei Lliga. Ehm, um, el Cal és el quart classificat amb 3 punts, el Ripoll és sisè amb 22, estan tautau, -tau, per tant, es tracta d'un rival directe per continuar lluitant per l'ascens. I acabem en futbol sala perquè a l'escola de de futbol Ripoll Servigat a la primera nacional catalana, jugarà aquest dissabte a la pista de l'Argentona, que és el vigent campió a les 8 del vespre, per tant un partit molt difícil segon amb 13 punts es manté invicte, l'Argentona mentre que el Ripoll és 8è amb 6 punts però té dos partits menys que el seu rival que ha d'anar recuperant
0: Perfectíssim Isaac, molta sort a tothom en tots aquests compromisos que hem repassat en aquest repàs esportiu com cada divendres aquí al territori 17, avui en aquesta edició especial des de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic Isaac, Roger no marxeu gaire lluny encara us toca parlar d'aigua regenerada eh, i us hem portat un especialista en el tema perquè perquè us hi posi llum, tot plegat, va
1: Doncs vinga, va, posarem va. llum a la foscor
0: Va, som -hi. pausa, eh, no, pausa no De fet, 3 eh, segons i, i parlem d'aigua regenerada aquí en aquesta edició especial del Territori Odessa
3: Territori Disset
1: Finalment estem en un escenari d'excepcionalitat per sequer els embassaments del Terda i el Llobregat. Els embassaments catalans, com sabem, estan en una mitjana del 18% de la seva capacitat i és en aquests escenaris quan posem el focus en sistemes per obtenir aigua alternatius a la pluja.
2: Doncs uh, sí, exacte, s'ha parlat de trasbassaments, de dessalinització i en els darrers anys hem anat adoptant el concepte de regeneració, és a dir, tornar les aigües brutes a la potabilitat. El Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic investiguen i fan recerca en diferents àmbits per aplicar solucions més sostenibles als processos industrials i una de les especialistes en tractament i recuperació d'aigües és la Lídia Paredes, a ja podem saludar aquí a l'antena del territori ODS. Bon dia.
1: Bon dia, Lídia, també. Moltes gràcies per ser el territori i l'ADS amb nosaltres. Eh, segurament a molts dels nostres oients els espanta o malpensen quan parlem de regenerar aigua o de tornar a la xarxa potable aigua residual. Hem de dir que és un procés que aconsegueix un resultat amb, amb plenes garanties, no? Quin és aquest procés? Quines són les, les fases?
25: Bueno, en, este, en primer lugar, buenos días. Eh, en este cas concreto, quan eh, hablamos de la regeneració d'aigua, realment, Eh, hablamos de, una vez tenemos las aguas tratadas, las aguas residuales tratadas, acabar de aplicar tecnologías para refinar su calidad y, y conseguir una calidad de l'agua que sea adecuada para su uso posterior.
2: Mm. Què es necessita per eh, fer aquesta aigua regenerada? És a dir, quina despesa energètica comporta?
25: Bueno, en este caso eh, depende de, de dos factores, por una parte eh, la calidad del uso posterior que queremos hacer del agua regenerada y por otra parte de las tecnologías que se utilizan para la regeneración. En este caso, en función eh, de la calidad del agua, necesitaremos un tren de tratamiento, una combinación de tecnologías más exhaustiva, por lo tanto, a medida que aumenta el número de unidades de tratamiento, también incrementa el coste energético. Pero de forma general eh, podemos hablar pues eh, en torno al coste energético de la, de la regeneración del agua podría estar en torno a los 0,5-1 kWh metro cúbico.
1: <risa> ah. En un dels projectes amb els quals he treballat des del centre VET és el de valorització de tots els residus eh, de, que genera la indústria de càrnia, concretament l'excursió d'Omàfrica de Sant Joan de Vilatorrada, el Bages. No sé si us ha tocat treballar la part de l'aigua. Què, què se'n fa d'aquesta aigua regenerada? És possible tornar a relaxar-se d'aigua potable en aquest cas?
25: Bueno, en este caso concreto, eh, a día de hoy no no se está realizando la revisión reutilización directa ¿no? la, la in introducción directa en, en la red de agua potable lo que se está trabajando a día de hoy con diferentes estrategias en este caso concreto de, del proyecto de water en San Juan de, de en este matadero en San Joan de Vila Torrada lo que estamos eh, realizando es un tratamiento de las aguas residuales eh, industriales generadas eh, en el matadero lo que estamos aplicando son diferentes tecnologías de, de tratamiento basadas en sistemas eh, de membrana y procesos de oxidación avanzada con el objetivo de llegar a una calidad del agua suficiente que permita eh, su reutilización en las propias instalaciones industriales en este caso dentro del proyecto hemos estado evaluando diferentes eh, hemos evaluado los consumos de l'agua eh, dentro del matadero por sector y hemos identificado algunas aplicaciones donde a día de hoy eh, reutilizar el agua no supone ningún tipo de, de riesgo como podría ser eh, la limpieza de camiones o la limpieza de los corrales, donde se utiliza un volumen de agua muy, donde el consumo de agua es muy elevado.
2: Uh -huh. ah, no sé si a, a, ara parlaba d'aquest projecte Axel Water a nivell eh, europeu a Espanya, doncs, lidereu des del centre Beta. Eh, no sé si es treballa la implantació en altres indústries més enllà d'aquest escorxador al Bages.
25: Bueno, dentro del proyecto eh, estamos trabajando para intentar eh, replicar dentro de, de Catalunya eh, el, el... Bueno, teniendo en cuenta los resultados que, que se han obtenido en el proyecto eh, es decir, y que, que se ha demostrado que que la, el, el tren de tratamiento que se propone tiene potencial para recuperar agua de alta calidad para su reutilización in situ. En este caso, eh, estamos trabajando en identificar dentro de Cataluña otros mataderos que podrían estar interesados en eh, eh, replicar eh, la solución tecnológica. Dentro del proyecto, además, eh, en el caso de Cataluña, estamos centrados en, en el tratamiento de en la valorización de de aguas residuales y residuos generados en la industria cárnica pero dentro del proyecto también se valoran eh, otras industrias del sector agroalimentario en el caso de, de Islandia se está tratando eh, se están valorizando aguas residuales y residuos generados en la industria de transformación del pescado en Italia de transformación del tomate y en Grecia de transformación de la industria láctea y de la industria cervecera entonces dentro del proyecto bueno se están eh, demostrando la, la aplicación de diferentes soluciones tecnolòiques que la idea és es que eh, sean transferides a altres indústries a, a part de les que ja estan col·laborant directament en el project.
1: Uh -huh. ah, no sé quina part del consum d'aigua es podria cobrir amb aigua regenerada a nivell general. seria una quantitat important o estem parlant de que és una quantitat més, més mínima
25: en bueno, el caso de, de las aguas residuales eh, industriales en este caso concreto la industria agroalimentaria y con los resultados que, que estamos obteniendo tanto en el proyecto As el water como un, un grupo operativo que se llama eh, reaqua que que, que también estamos tratando y recuperando agua para reutilización en el sector cárnico lo que a día de hoy que eh, Dentro del estudio de las posibles aplicaciones del agua, eh, hemos conseguido o tiene el agua tiene un potencial de eh, reducir el consumo de agua en hasta un 18%, porque es lo que supone en este caso la limpieza de los camiones y la limpieza de los corrales. De todas formas eh, estamos trabajando junto a la administración para intentar identificar altres activ dentro de, de la indústria donde l'aigua pudiera ser eh, reutilitzada i lo qual eh, supondria una reducción de, del consumo d'aigua de potable
16: uh
2: -huh. al final el ciclar de l'aigua fa que a partir de tractaments de, de depuració i de captacions la mateixa aigua es va reutilitzant sempre eh, valoritzar-la a les pròpies indústries suposa alhora també un consum
25: bueno en este caso concreto eh, estamos hablando que, el, el ciclo del agua, al final, es el, el agua tratada, de, de alguna manera, eh, acaba en, en los ríos y, de, y luego en el mar. Eh, eh, después, eh, mediante evaporación, el agua retorna y a través de la lluvia a, se, se cierra el ciclo del agua. En este caso, bueno, estamos en, en estado de, de sequía y en este caso concreto lo que se le está exigiendo desde, desde la administración catalana a las empresas es que reduzcan el, el consumo de, de agua. Entonces, una de las estrategias que ellos pueden utilizar a día de hoy es la regeneración de agua para reducir eh, este consumo de, de agua dulce a través de, de la regeneración.
1: Uh -huh. No sé quin horitzó preveieu que, que podem veure que es vagin implantant més sistemes com aquest, si això és una cosa que té un, un futur a llarg termini, entenc que sí, sobretot en aquest context que ara comentaves de, de sequera, no?
25: Bueno, en este caso concreto la, la situació que está viviendo actualmente Catalunya de, de sequía és muy difícil que... ¿no? que es decir eh, ojalá llueva, però tenemos que que buscar soluciones que nos permitan encontrar recursos eh, de hídricos alternativos. Entonces, en este caso, la, bueno, la, la regeneración y la, la desalinización son las dos grandes apuestas que, que se pueden hacer a día de hoy para obtener agua. Entonces, en este caso de, de la regeneración, la, el horizonte es que, que aumente la, el, el porcentaje. A nivel, en, no tanto industrial, pero eh, en el caso de, del... Del, del ciclo urbano del agua, actualmente eh, Cataluña está eh, regenerando en torno a 70 hectómetros cúbicos de agua al año uh -huh. y está previsto que para el año 2030 el volumen aumente a 100 metro, a 100 hectómetros cúbicos al año. Realmente es... Lo que tenemos que, que hacer es buscar eh, soluciones tecnológicas que nos permitan eh, hacer frente a, a los efectos del cambio climático y a día de hoy, pues sin duda, la, la regeneración es, es una buena solución.
1: Uh -huh. És molt això que comentaves d'aquests 70 tòmetres cúbics o hauria d'estar molt més per sobre? No sé si ho, ho teniu en comparació amb altres països o...?
25: Bueno, realmente, eh, en este caso en España, es el, el segundo país en Europa de con mayor regeneración i de reutilización del agua. Realmente, con respecto al consumo, el valor todavía, el porcentaje, es bajo pero realmente està, bueno, s'està se treballant de, de forma eficiente per a poder incrementar. Mm -hmm.
2: Fora de, de la indústria, els usos que té aquesta aigua regenerada, cara, doncs amb la sequera molts pobles, moltes ciutats doncs hi estan posant, una mica quin serien els usos que pot tenir aquesta aigua regenerada?
25: Bueno, pues hay, hay, diferentes, eh, hay diferentes opciones desde usos urbanos, usos agrícolas, industriales, ambientales. Este caso concreto es súper importante. Al final, el, la agricultura es uno de los sectores que tiene un mayor eh, consumo de agua a, a nivel eh, europeo y, por lo tanto, eh, esta regeneración y reutilización del agua eh, en agricultura sería un gran avance para poder reducir el, el consumo de agua. Uh
12: -huh
2: hi ha alguna qüestió més que, que vulgueu aprofundir?
0: no, so, sobretot la sensació aquesta que, que ara hem de, hem de córrer no, per, la, per la situació de, de sequera eh, evidentment els projectes es fan es fan quan es fan eh, quan, eh, en quin moment podem plantejar que això pugui ser una solució realment? Per, per episodis com el que estem patint ara a Catalunya de, de, de sequera, eh, perquè Estem parlant de projectes pilot, diguessim i que es puguin anar implantar mica en mica. en quin horitzó podem veure projectes com aquest funcionant,guessim?
25: Bueno, a dia deavu tenem aquí molt cerca eh, aquí en Vic, un exemple muy clar de, de una indústria que ha apostat per la regeneració de l'aigua. Eh, uh -huh. En aquest cas és una indústriaàrnica. Y, y conscientes de, de la situación y del futuro que, que le espera de la industria pues eh, lo que han aplicado es tecnologías innovadoras basadas en, en sistemas de membrana para llegar a altas calidades del agua y, y reutilizar realmente a día de eh, a día de hoy es bueno la, las empresas están las industrias están concienciadas y, y realmente creemos que, que tienen un, un horizonte bastante bastant a corto plazo.
0: Perquè si d'alguna banda hem de consum, reduir el consum d'aigua potable està clar que és a, és a la indústria que és el, el principal consumidor per tant, eh, si elles estan conscienciades i comencen a haver-hi projectes d'aquests és una mica d'anar veient la llum no? al final del túnel, diguéssim, aquesta és la sensació.
25: Nosotros desde el Centro de Tecnológico Beta trabajamos Eh, directamente con, con las empresas del sector y, y los proyectos siempre son proyectos de, de transferencia ¿no? donde no solo hacemos investigación sino que todos los, los resultados que se obtienen se están transfiriendo a, la, a las empresas y al mismo tiempo trabajamos con, con la administración para poder in, intentar solventar aquellas barreras eh, legales o administratives que algunes veces encuentran les la, empreses. Trabajamos de forma conjunta y creo que, que estamos en, en el buen camino.
0: I a, i a nivell d'efectes de, econòmics, que sempre és el que pot privar una, una empresa de, de dur a de terme una iniciativa d'aquestes, són relativament les equips les inversions, per entendre'ns?
25: Bueno, realmente es decir hay dos opciones eh, empresas que, que ya tienen un sistema por ejemplo en el caso de hablamos el caso de, de las industrias empresas que, que ya tienen un sistema de tratamiento de las aguas industriales a día de hoy realizan un primer tratamiento y luego vierten a colector eh, ahora el objetivo sería incluir sí, eh, al final del tratamiento tecnologías de avanzadas para llegar a la calidad del de agua de, de reutilización y en el caso de, de nuevas industrias donde se plantean eh, cuál va a ser su sistema de, de tratamiento de las aguas a día de hoy ya pueden optar por soluciones más eficientes que ya están orientadas a, a la obtención de la regeneración y, y obtención de agua de alta calidad.
0: Lídia Paredes, moltíssimes gràcies ella és una de les especialistes del Centre Tecnològic Beta en tractament i recuperació d'aigües i ens ha acompanyat en aquesta estona aquí al territori d'essa, parlant d'aigua de, regenerada de recuperació d'aigües i, i de la feina que s'està fent, diguéssim, perquè es vagi implantant a, a la indústria. Moltes gràcies Gràcies al uh, Centre Beta uh, treballen amb, amb, amb la indústria uh, avui ens hem focalitzat en la regeneració d'aigua però que també tenen molts altres projectes de, de revalorització d'altres residus de, de la indústria càrnia per anar per anar reduint la petjada sobre, sobre el territori. Acabem uh, aquí aquesta entrevista, gràcies també a Isaac i Roger, no marxeu gaire lluny perquè la cosa continua encara. Ens
1: quedem aquí. Ens quedem aquí. Amb el matí de ràdio. Va. I ara
0: nosaltres fem una petitíssima pausa per la publicitat i, i tornem de seguida. Hem de fer un repàs, com una roda, com cada setmana a l'agenda de, de les comarques de les nostres emissores i encara tenim més protagonistes per parlar perquè avui a Vic, precisament, comença un mercat la reutilització, que durarà tot un mes, de fet és la seva tercera edició el Ressom, i en volem parlar també en aquesta recta final del territori ODS avui en directe des de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. Fins ara mateix.
10: El nou FM La ràdio de casa al 92.8 Sabies que es poden fer crispetes amb tòfona? T'atreveixes a fer-ne amb els més petits? A la setzena Fira de la Tòfona t'expliquem com fer-ho. El 16 i el 17 de desembre, Centelles es converteix en la capital d'aquest foc misteriós que neix a sota terra. Participa als tallers, les degustacions i les demostracions de cuina, observa com treballen els gossos tofonaires al desè concurs o visita les parades del mercat de la tòfona i els productes derivats. El 16 i el 17 de desembre, Centelles és la capital de la torna. A Byland
1: sabem que quan té una varia a la seva caldera vol una solució ràpida. Truqui al servei tècnic oficial Byland i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li el problema.
3: A més, si canvieu ara la caldera, us regalem fins a 300 euros u al 91077 88 77 o Andreu a Baan Per
25: moure't lloga un cotxe a LR per moure la família lloga un minibús a LR per moure coses lloga una furgoneta a LR per moure la casa lloga un camió a LR lloguer de cotxes furgonetes i camions a LR ens trobaràs al carrer francès Sanclivi 83 de Vic i també a Olot i Manresa Inform'n al 93 888 6057 Obi consulta el web a lerra
15: Vine al Garden Tortenès de Vic i descobreix l'exposició de Nadal més màgica de la comarca.
10: Decoració, ornaments, il·luminació, punceties, arbres de Nadal i molt més. Inspira't i crea el Nadal dels teus somnis. Obrim cada dia, diumenges i festeus inclosos.
15: Garden Tortenès.
3: Ens trobaràs al polígon Mas Galí de Vic. Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça.
15: I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al
1: 910-77-1050 o a saunierduval.es El
10: 9 FM, la ràdio de casa, al
0: 92.8 En punt, dos quarts de 12 al territori ODS avui en directe des de la biblioteca Pilarín Vallès de Vic. Ja sona aquella sintonia que ens convida a pensar en el cap de setmana, nadal cap de setmana de fet estem a la recta final del programa, i ja ho tenim a tocar això, nois, uh, i per anar de cap de setmana què podem fer a l'entorn del Ripollès, per exemple, Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
1: Doncs mira, Isaac, podem fer moltes coses, com sempre, evidentment, una ja l'hem explicat, per tant, tampoc ens extendrem gaire, que és l'espai tard 60, presenta l'acte per Nadal, Torrons i, i Art, que això recordem que està dins el seu calendari d'exposicions, hem parlat abans de l'informatiu, per tant, no, no em repetiré uh, aquest cap de setmana ho, ho podeu veure. També eh, no ens movem de Sant Joan dels les Badeses perquè aquest dissabte al Centre Cívic hi haurà una experiència immersiva història d'un viatge eh, amb auricular sense fil. Els visitants es posaran a la pell d'una persona que fa el camí des del seu país d'origen fins a Catalunya i en aquest cas és una activitat promoguda pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, però evidentment com que hi ha places limitades requereix una inscripció prèvia. Eh, també aquest dissabte 16 de desembre a les 6 de la tarda s'inaugurarà l'exposició de l'artista Jaume Geli, això també serà a Sant Joan dels les Abadeses, es titula D'un cau a palau, relat d'un treball itinerant a l'espai art de, de l'abadia uh, l'artista Jaume Gelli doncs, explora la relació entre el paisatge i l'art en aquesta instal·lació, que es basa en la seva experiència personal caminant des del seu taller fins al lloc de l'exposició capturant aquest viatge tant físic com artístic i utilitza doncs, diferents mitjans com a peces escrites, pintures, també un audiovisual i converteix, bàsicament, la, la natura en art, reflectint la seva percepció personal i la transformació del seu entorn en obres a, artístiques. Uh, aquesta exposició estarà oberta al públic fins al 3 de març de, de l'any vinent. Uh -huh. També, per exemple, un, tenim un taller de dòl en dates assenyalades, aquest divendres, 15 de desembre, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic, això també doncs, a, a Sant Joan, a càrrec del psicòlogue... De, uh, de Cant perdó, càrrec del psicòleg Roger Esteres. També no ens movem de Cant de Manu, perquè hi ha bastanta activitat. Aquest dissabte, concert de Nadal al casino amb Sophie Allen de Swing Boys, eh, dos quarts de deu del vespre. I també tornen les figuretes del Pessebre amb el grup teatre Sol Solet. Recordem que aquest grup de teatre Cant aquest any ha complert el seu 40è eh, aniversari i representarà a la, a la Sala Diagonal i part de, a les 6 de la tarda i part de la recaptació doncs es destinarà uh, a l'ONG uh, Pallapupes. I per acabar res, una actitat d'avui mateix a Ripoll el tas benèfic va de bombolles organitzat pel Rotary Club del Ripollès de, de 7 a 9 del vespre en un espai excepcional de gustar vins, com és l'església de Sant Pere, que ja sabeu que és un espai espectacular i on s'hi fan moltes, moltes dir, activitats. Per està
0: vins i per fer moltes altres coses. Sí, exacte. Gràcies Isaac, Enric Rubio, Ràdio i Televisió Carradeu, la gent del cap de setmana també. Doncs
1: ja en trobo gairebé com abans amb l'altra
4: companya, eh, que no ens ha deixat res l'Isaac eh, per, per comentar. Anem a veure, a Cardeu, per la part que ens toca, comencem amb l'agenda per avui divendres, i que a dos quarts de cinc obre portes la Fira de les Aigües per la Marató, a la biblioteca que dona el nom a a la fira. i a les 8, inici de la fira de Nadal i del torró artesà a Cardedeu que durarà tot el cap de setmana, amb el pregó i els posteriors parlaments que a la mateixa hora però al cinema Esbarjo Juniper, que la posarà d'avui i també demà a la mateixa hora. Dissabte de 10 a 10 a la Tèxtil Race, Jocs de Taula en Família. A les 11, obertura del 35è passebre del barri del Poble Sec, al carrer del Pi, número 44. I al Tarambana, a les 12, presentació de llibre Sinopsis de la Cardedeu en que Gemma Capdevila, que usem d'avançar, que estarà en aquest programa en un dels propers lletreferits que caiguin a la Ràdio Televisió de Cardedeu. Continuem a l'Alger, això Sí 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 gener gener i tant. Continuem el dia i és que les 5, però en aquest cas el teatre auditori de Cardedeu no on es podria gaudir els pastorets de Cardedeu d deaquest poble i per acabar el dia dos quarts de deu del vespre a l'Església de Santa Maria al concert de Nadal, així que res, agenda completa. Completem més l'agenda des de on Codirca
2: Roger, què tal? Bé, avui des de la biblioteca Pilarin-Veies, eh? Sí, 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 però representes ah. un continent, eh? Exacte, exacte, sí, home, la bandera sempre... I cadascú representa una mica lo. seu. Va, comencem una mica el repàs com cada divendres. Ho fem a Sant Feliu de Codines, on aquesta tarda fins les 8 del vespre s'hi fa el passebre vivent a càrrec dels alumnes de l'escola FADAC. Demà dissabte, dos quarts d'una del migdia, s'hi farà un concert de gospel per part del Cor Sens Veus. Serà a la Serradora, al carrer d'Antoni Reig, número 3 de Sant Feliu, amb entrada inversa, és a dir, que es paga la voluntat. Els diners recaptats aniran, com no pot ser d'altra manera, aquest cap de setmana a la Marató de TV3. I ja diumenge s'hi farà d'una banda un concert de swing al centre cívic La Fonteta, a les 12 del migdia amb la banda Men in Swing, que també recaptarà fons per la Marató, mentre que a la tarda el grup local de teatre de Xalla és 81 farà la primera representació dels pastorets a dos quarts de set al Casal Codineng. Si marxem cap a Caldes de Montbui avui a dos quarts de vuit del vespre s'hi fa una audició i xerrada sobre l'oratori del Passebre de Pau Casals, una activitat que s'enmarca en els actes del 50è aniversari de la mort de Casals. Serà a la sala de cuines de Can Rius i els diners que s'hi recaptin aniran per la Marató. També avui divendres es dona el tret de sortida una activitat que s'allargarà en les properes dates. Es tracta de la primera edició de l'Escola de Castells, organitzada per la colla dels escaldats i que busca captar noves figures per la colla a través d'uns tastos de castells. Ja dissabtes s'hi farà el casino a la nit dels bojos, una proposta nocturna de monòlegs a d'un Dumutante i Oscar Sainz. I ja diumenge immersos en la Marató i tenim diverses propostes com Alcalde es Bulla amb la Marató, una iniciativa on s'hi enmarquen totes les activitats que el poble fa per col·laborar amb el programa i que inclou una vintena d'activitats entre concerts, castells, botifarrades o exhibicions de dansa de dansa organitzats per més d'una desena d'entitats. A Vigues i Riells aquest divendres s'inaugura el Passebre Monumental instal·lat al Centre Cívic al Rieral mentre que dissabte el plat fort és la fira de Santa Llúcia, que s'ubicarà a la plaça de Miquel Bosch de les 10 del matí i fins les 8 del vespre. Diumenge hi haurà, en canvi, el concert de Nadal de l'Escola de Música de la Vall d'Altenes. I acabem, com sempre, al Moianès, on hi destaquem que aquest dissabte a Moiar s'hi fa la fira del Tió al llarg de tot el matí al Parc Municipal. A Castellterçol diumenge s'hi fa el Festival Infantil de Música en benefici de la Marató. A Monistrol de Caldès i a Santa Maria Dolors s'hi fa el Passeu Previvent durant tot el cap de setmana. I a Sant Quirze a Safaja, diumenge s'hi fa... Pedals per la Marató, una prova ciclista solidària que enguanyà arribar a la seva quinzena edició.
0: Gràcies, Roger. També bon cap de setmana. Bon cap de I acabem aquest recorregut de l'agenda eh, a Osona amb en Jordi Vilarodà i en Miquel R. Benvinguts tots dos. Moltes gràcies. Des de nou FM. I què ens expliqueu? Que, que, de què poguvem gaudir aquest cap de setmana a Osona?
26: Eh, ara comencem si voleu per cultura, per les propostes arts escèniques que tenim aquest cap de setmana. en Tenim un preu de destacades a Vic que són l'inici també d'unes gires, eh, uh, però una part avui i demres tenim Mishima a l'Atlàntida. No cal que ens preocupem per conseguir entrades perquè ja no n'hi ha. Ja fa dies que no hi ha. Tornem-hi, jo eh, que et
0: dic sempre, tot té un preu,
26: tot té un preu, tot té un preu, segurament tot té un preu. Uh, Mishima fa sempre uns concerts per Nadal que ja són com una mena de tradició entre els fans del grup que de fet van començar a la sala de Barcelona, ara ja els fan a la l'Apola Barcelona, però a més a més ara els fan una mica per a altres llocs del, del país i són uns concerts especials que eh, són de repàs també no només dels últims temes d'últim disc, sinó de tota la trajectòria per sentir alguns dels clàssics del grup que aviat farà 25 anys que està als escenaris i avui comencen precisament aquesta trajectòria nadalenca amb el concert de Vic que serà eh, la sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida, en format no assegut al públic, sinó drets en barra, més, més format concert com ja s'ha fet algunes vegades en aquest espai i després demà també a l'Atlàntida, en aquest cas ja a la sala Ramon Montanyà, la sala gran comença una altra eh, gira podríem dir que és una eh, mini gira de representació del Passeure de Pau Casals, aquest any hi aniversari, fa 50 anys de la mort de Pau Casals, i per per aquest motiu, hi ha cinc corals a diferents llocs de Catalunya que s'han ajuntat també amb dues orquestres per posar en escena l'oratori i el Passebre de Pau Casals, que ja sabem que és una de les seves peces clàssiques, i eh, entre altres aquestes corals, doncs, hi ha la coral Canigó de Vic i el Cor Jove del Cabirol, i també, eh, de les dues orquestres, una és l'orquestra de Cambra de Vic. La primera representació de les que es fan és, com deia l'Atlàntida, aquest dissabte a les 8 del vespre, eh, Uh, serà espectacular perquè hi haurà més de 150 veus a l'escenari i l'ocasió de poder veure o poder escoltar aquesta peça que uh, Pau Casals va fer sobre un poema de Joan Alavedra que es va haver d'estrenar a l'exili en el seu moment perquè en aquell moment no podia fer-se aquí Pau Casals estava a l'exili, més a més i no volia fer res aquí mentre hi dictadura I, i per tant doncs eh, és una peça emblemàtica podríem dir d'aquests dies que segurament, eh, com deia en Xavi Solal, director del la Coral Canigó en un país normal eh, seria d'aquelles que es representaria cada any i mm -hmm. tots ens sabríem alguna cosa del passebre d'en Pau Casals també, més coses, va. També tenim aquest cap de setmana eh, bo, aquest dissabte, vaja a eh, qui vulgui un altre tipus de música a les 8 de vespre al l'ETC aquí vic, tanca, gira... La Mar Pujol del seu primer disc el disc Trepa La Mar Pujol és una cantautora de Prats de Lluçanès que es va donar a conèixer doncs ara això, ara, fa un parell anys començant a fer després amb aquest disc eh, van veure que tenia un gran potencial no només eh, per les lletres pel que canta, sinó a més a més és una gran guitarrista, també s'acompanya a la guitarra en aquest cas també amb la violoncialista Verona González, tancarà la gira d'aquest primer disc, sabem que està preparant més coses ja la Mar Pujol i serà una bona ocasió jo, doncs, de, de, de qui no la conegui doncs, veure que realment tenim aquí doncs, un altre talent potencial molt gran i evidentment aquests dies també hi ha concerts de Nadal tot el, tot el que comença doncs, a ja que, que, es, que la setmana que ve n'hi haurà molts més doncs, tenim un concert de Nadal el diumenge a les 6 de la tarda a Torelló a l'església de Montserrat a concert que a més a més estarà barrejat amb la lectura del poema de Nadal d'en mm -hmm. amb els cors de Roca Prevera i de la mateixa parròquia de Montserrat. Tenim el concert de Nadal del Patronat d'Estudis Osonencs amb un quintet de músics de l'OBC, de l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, interpretant peixes de Shostakovich el diumenge, també a les 6 de la tarda a l'Atlàntida i l'Orquestra Oberta de Centelles que actua també a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià de Centelles, diumenge és Déu aquesta orquestra formada per músics que no necessàriament tenen per saber de música. Aquesta és una orquestra inclusiva que hi pot participar tothom. Eh, són algunes de les propostes ja de no poc, concerts eh? nadalencs i coses nadalenques que hi ha, que els pròxims dies en vindran moltes més.
0: Gràcies, Jordi. Miquel R, va, que també tens una agenda tapeïda. Eh?
27: Cap de setmana intents per triar i remenar un mig d'edutzena eh? llarga, quedant curs de, de fires, algunes d'ambientació, que estan per nadalenques, no? Tenim tant, alguns clàssics com la Fira de Santa Llúcia de Taradell, com la fira del Pona Pona Roda, la baixada de Teies de gur que també ja s'ha convertit en 11 edicions, en, en una tradició, la nit o vespre nit de, de dissabte. Però jo posaria el focus en tres d'aquestes fires, eh, per citar-ne algunes, dues que també hi ha, ha esdevinguts clàssics i una novetat. Els clàssics, la fira de la Tòfona de Centelles. Eh, en aquesta època Tò... Centelles recupera la capitalitat... Tufonaire de Catalunya per un cap de setmana amb la setzena edició ja de la Fira de la Tòfona eh, això és tot dissabte i diumenge al matí i si hagués de posar dos focus especials un seria la novetat amb els esmorzars de Forquilla que fan tant dissabte com diumenge uh -huh. eh, per exemple amb el col·lectiu Zona Cuina eh, que és una bona manera de, de veure que ens proposen els seus, ja fans anys eh, potenciant la, la cuina de la Tòfona i d'altra banda també eh, arriba la desena edició del concurs has de ja el més antic perquè no se'n feien el concurs de gossos tofonaires dissabte a la tarda sí, sí també un bon moment per descobrir tot un món un altre clàssic també, amb només cinc edicions, la fira toca fusta a Torelló, aquestes sí. fires que també eh, agafen una mica el, el que és l'ADN de la població, no?, en vinculat amb tot el sector de la torneria doncs, eh, és reivindicar una mica el joc analògic, el joc de fusta en un moment en què el món eh, audiovisual se'ns està menjant tot, tot eh, la, la capacitat de jocs de la canaia, doncs tot dissabte i diumenge al matí treure el cap amb diferents espais, diferents ubicacions i places històriques de, del centre de Torelló per deixar-se, per, per, per això, deixar-se encantar amb, amb tot tipus de jocs eh, a través de, de la fusta. Finalment, Sí. una novetat, la fireta de la Pilarín Pilarín veiés ah, que té una fira pròpia sí. eh, això va començar fa un parell d'anys, ella obria el seu estudi ara els vols de Nadal i congregava molta gent, doncs s ha aprofitat una mica aquesta inèrcia per convocar el, el, diguéssim, a l'antiga biblioteca o l'actual centre cívic Joan Triadú sí. tot un espai dedicat a la figura, a la seva obra per, per tant, on interactuar amb els seus, amb els seus admiradors i, i, amb, i amb múltiples activitats com amb, amb la seva obra i la trajectòria com a fil conductor
0: doncs gràcies Miquel uh, hem acabat parlant de la firata de la, de la Pilarín i ara el que farem serà parlar no d'una fira sinó d'un mercat que estarà operatiu a Vic durant tots un mes i que obre les portes avui al Mercat Ressó Territó.
10: Territori 17 Territori 17
7: La tercera el mercat social de la reutilització se celebrarà entre el 6 de desembre i el 5 de gener a l'Orfeó de Vic. Es tracta d'un projecte innovador de consum responsable i d'economia circular que té per objectiu fer visible la reutilització com a una alternativa de consum sostenible i responsable i ajudar a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió. Les cinc entitats impulsores, Associació TAPIS, Fundació Ereté, Associació Aixes, la Fera Feroja i la Fundació Trueta treballen per impulsar un projecte conjunt de 5 centre de reutilització a Osona i el ressò suposa una prova pilot en format pop-up store que es va fer per primera vegada durant les festes de Nadal de l'any passat i es va repetir aquest estiu
4: ha estat distingit amb el Premi Resero, a la millor iniciativa que va promoure el residu zero a les entitats. Avui ens acompanyen dos representants de les entitats organitzadores, Jordi Codina, de la Fundació Areté, i Joan Radorta, de l'associació Aixés. Primer a tot, per conèixer-nos una, una mica més, ens podeu fer una breu descripció de l'activitat
8: d'aquestes dues entitats? Hola, bon dia. Bon dia. Uh, sí, el que comentava, Fundació Areté, uh, juntament amb les altres quatre entitats, som entitats que eh, estem treballant amb, amb, amb temes d'inserció sociolaboral amb persones amb risc d'exclusió i a la vegada estem treballant en projectes de reutilització de mobles, de tèxtil, de roba de, de joguines, de bicicletes, etc. I llavors eh, vam tenir la, la, la idea de unir nos per fer un projecte potent de comarca amb temes de reutilització
21: i de que s'hi sumar i en, el,
4: i en el vostre
21: cas? Bé, bàsicament eh, subratllar el que acaba de dir en Jordi i, i també dir que, bueno, que eh, tenim, som associacions i potser aquí la riquesa que fem unes activitats semblants però diem-ne que eh, els objectius són, diem-ne que mateixos és ajudar a la gent alguns més per eh, la inserció laboral quasi bé tots fem inserció laboral jo crec que diria que tots però, per exemple, eh, nosaltres ens dedicaríem també al tema de la gent grans, les solettat, etc. Però el que sí que tenim en comú és la reutilització i, aquesta, i aquesta, no, economia, aquesta aquestes ganes de fer ben palès l'economia aquesta circular, eh, que és la reutilització. i té sentit reutilitzar en un temps en què este que no podem llançar res, però que la societat, la societat de consum ens està dient que gastem, gastem i llancem. I ens donem compte que hi ha moltíssimes, moltíssimes coses que es poden tornar a utilitzar i que donar una segona vida, quan la vida és tan important, ens sembla tremendament interessant. I això sí que ens mou tots al mateix objectiu. I a més a més, crec que ho fem amb una coordinació força interessant també.
7: Sí Miram ara un any enrere quan naixia el ressò, quin era l'objectiu d'aquesta aquest, aparició en escena, diguésim.
8: El, el naixement del projecte ressò neix de fa un tres o tres anys eh, quan un, eh, algunes de les cinc entitats comencem a treballar amb el suport de creació en, en el projecte i que la voluntat final era la d'impulsar un centre de reutilització, un espai comercial de la segona mà a Osona que tingués, en certa manera, dos punts en comú. Un, que l'impulséssim entitats socials i que treballéssim amb, amb objectes reutilitzats de segona mà. Val? Llavors, quan a arrencar el projecte, com que l'objectiu final, el, el propòsit que perseguim és de tenir un espai permanent, un gran centre comercial de la Sobrenemà, però és un tema que haurem de... i anem caminant cap aquí... Vem dir, doncs, per, per donar visibilitat en el projecte, per fer sensibilització, per, per donar a conèixer el projecte a la ciutadania de la comarca d'Osona, és important començar a caminar. I vam decidir començar a caminar amb aquest pop-up-stop, amb aquesta botiga Store, aquesta botiga aquestes botigues temporals. La primera fa un any a La Pietat. Vam continuar una segona edició a la triadu a Vic i aquesta és la tercera edició a l'Orfeó de Vic. Per tant una mica el camí que anem construint doncs és, és aquest
4: uh, va anar també que en un any com comentau-vos se n'hauran fet 3 edicions uh, perquè a es va fer l'estiu i ara, i ara com, com comentava més arribar a la tercera, que trobem concretament en aquest mercat? No? Aquest...
21: Bueno, trobem lo que quasi bé hem, hem intentat millorar però quasi bé el de la primera ja, eh? és des de mobles uh, objectes de cuina, roba bicicletes i uh, tot el que puguis trobar de, de material per a llarg, per dir-ho manera... útil, realment. Útils per a llar, sí. Això sí, reutilitzats. I llavors potser val la pena remarcar una cosa. Moltes vegades la gent, aprofitem-ho poder ara, perquè moltes vegades la gent pensa això és vell i la roba és bruta. Res de tot això, la roba és neta i els mobles no són vells, perquè vells vol dir cavat i no utilitzable almenys ho entenc així com diuen això jo entenc que em m'estan dient això eh? doncs per tant no va per aquí la roba és molt neta, molt utilitzable i moltes vegades jo crec que has de comprar coses d'aquestes a més a més d'ajudar obres socials i d'inserció, com deia abans en Jordi també ajuda a crear una nova filosofia de la utilització raonable de les coses estem en un món complicat ja de abans excessivament diemne eh, mentalitzat per llenç gastar, llançall llançar. I això està dient, eh, pel tanto. Això encara es pot fer servir. Una feina
4: de pedagogia, en aquest eh, cas, totes les lletres.
21: Això s'intenta fer pedagogia sense dir que sabem més que ningú. No, no, no. Sinó mostrar cada dia que és possible això. Ensenyar-nos i ensenyar, si podem, que, que una altra manera d'utilitzar les coses és possible. I jo voldria dir també que hasta el final això, fins i tot, pot ser una nova moda.
7: I tant. El reso estarà obert eh, tot un mes, Déu-n'hi-do. Uh -huh. uh, però més enllà del que és l'activitat comercial, hi ha altres activitats, potser una mica més de, de pedagogia o de foment, d'aquesta manera
8: de, de fer-ho? Sí, sempre hem volgut uh, complementar l'obertura del ressò com a botiga eh, d'objectes de segona mà amb activitats lúdiques o o culturals relacionades amb, amb, amb això, amb aquesta, amb aquesta línia del consum conscient llavors durant tots aquests dies d'obertura hi han diferents tallers eh? tallers de, de recuperació de, de roba, tallers de cuina d'aprofitament eh? tallers de reparació de bicicletes i diferents concerts eh? per tant en el programa del ressò que està a les xarxes o, o podeu trobar també en els pòsters de davant de l'Orfeo Biguetà trobareu tota la programació fins al dia 5 de gener que és àmplia uh -huh.
4: La inserció social i laboral de col·lectius amb risc d'exclusió compta a la comarca, com, com podem veure ara mateix, i amb aquests programes amb una nodrida xarxa d'entitats Si no fos per aquestes, l'administració no arribaria a donar cobertura a tothom? És a dir, quin és el suport real no?, que rebeu des de
21: les administracions? Si és que n'hi ha en aquest cas sí. bueno, Evidentment que n'hi ha però també és veritat que si, si no hi existissin aquestes institucions arreu de, del país i arreu del món jo crec que es desmonerarien moltes coses allò amb la societat civil eh, jo crec que demostra la seva potència quan és generosa i intenta ajudar i a insertar si no insertem si no insertem, moltes, quedaran moltes persones al camí, que després això serà molt complicat de gestionar. Nosaltres, humilment, entre tots, intentem fer tot el que podem perquè això sigui, si més no, una mica més petit.
4: I no és només aquesta tasca que, que, que fa ni que feu, no? sinó és aquesta manera de visibilitzar no? aquestes problemàtiques i inclús, doncs, aquest tipus de col·lectius.
21: Sí, evidentment, evidentment, clar que sí, i a més a més, eh, segurament que passareu pel ressò i trobareu gent d'aquesta que està fent una tasca important de, 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 de control, de, de venda, de tot pla, de gent que segurament que en un altre lloc, en principi, no hagueren tingut l'oportunitat. Per tant, també diríem que el ressò és generador d'oportunitats, també.
7: Segurament avui a través de, de les zones ens estan escoltant moltes persones que no havien sentit mai parlar de, del ressò. Uh, quin missatge els enviem perquè s'apropin uh, fins aquí al llarg dels propers dies i poder visitar totes aquestes... d'alguna uh, tot, tot manera el, 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 el desplegament que esteu preparat
8: bàsicament animar-los a que ens vinguin a veure i que estem convençuts que els hi agradarà el que hi veuran eh? i podrem trobar, com deia en Joan una àmplia, diguéssim varietat d'objectes de, de productes de reutilitzats, de segona mà que estan en, en, en excel·lents condicions segurament podrem trobar fins i tot algun, alguna joia, alguna peça doncs eh, algun moble, alguna vaixella que realment eh, per ser de segona mà no vol dir que sigui de baixa qualitat al contrari poden trobar joies realment però a part d'això doncs una àmplia varietat d'objectes, és a dir que aquí animar les famílies que han de fer regals donc que, que es mirin eh, les joguines i les bicicletes que hi ha, a les famílies o les persones que vulguin fer algun regal o els i comprar-se alguna cosa per la llar doncs que vinguin a visitar se objectes de regal, mobles, etc etc i roba evidentment que hi ha una, una gran àmplia varietat de roba i que a més avui amb la inauguració es farà una desfilada de moda de segona mà
21: sí, sí. també cal la pena dir si m'ho permets, és que a gent que els agrada els llibres doncs allà s'hi poden trobar llibres que moltes vegades no trobaries en determinats puestos, perquè avui dia a vegades les tendències van per un altre cantó. I
4: un dels catalogats que es troben en molts llocs així, que ja no s'editen i que et poden no. trobar aquestes petites joies que ja no trobem a llibreries. I eh? tenir
21: un llibre i acariciar les planes també és una satisfacció important. També, i com deia en Jordi, abundant, perquè clar, hi ha tantes coses que és impossible amb aquest espai de poder-ho dir. Però pots anar a trobar des d'un gerro, copes, plats, culleres, forquilles, garibets, també tot això que és tan senzill i, evidentment, en bones condicions i nets.
4: I Ara ens ens comentau, ens parlau sobre famílies, eh? I a quina volia anar una miqueta? Quin, quin perfil la gent, eh, i espereu, no? Quines famílies, parelles, o més aviat potser persones que també venen a buscar una cosa molt, molt singular?
8: Que, quin públic s'hi troba? Com deiem abans, nosaltres el, el que volem, l'objectiu del RACO també és sensibilitzar la, a la ciutadania, que hi ha una uh -huh. alternativa de consum que per nosaltres és un consum responsable, un consum conscient i que, i que, i que en aquesta línia hi ha la el, el consum de productes de segona mà no? per tant aquí hi cap molta gent és dir, des de gent que segurament trobarà un preu molt més econòmic en el que busca, a gent que és una persona sensibilitzada amb el que seria la compra conscient a famílies que volen fer regals o volen comprar una bicicleta i no, i no, no cal que aquesta bicicleta I sigui de segona mà, des, és correcte real,
4: també, uh -huh. és normal, sí.
8: com... per tant el públic que esperem és un públic molt ampli eh? des de públic jove, públic conscienciat, a públic que el que volem és que ens visiti tothom
7: Jordi Codina Joan Rada moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la territori ODS i esperem molts èxits per aquest ressò i que hagi servit d'alguna manera aquesta crida a través de les zones
21: gràcies per deixar-nos dir que la gent vinguin perquè evidentment darrere aquest projecte darrere un producte hi ha un valor afegit que és diguem, la, la tasca social
0: doncs moltes gràcies eh, Jordi, Joan, Maria, Enric acabem eh, aquesta entrevista aquí i no marxin a Lluís Maria perquè gairebé estem ja a la recta final del, del territori 17, del territori ODS d'avui, Enric, Maria, ara us aquí la taula, vinga, després vinga. de tota aquesta estona, heu pres moltes coses o que heu descobert coses interessants avui o no?
4: Hem pres moltes coses i, i, i jo he descobert també que, que caram, que, que us ho he currat, eh, perquè primer <laughs> també vull agrair vostès aquí doncs, l'espai, com ho heu muntat, tenim pels que no ho estiguin veient, teniu un piano de cua,
8: fins i tot. És a dir, sí, és vostè, no, ens, no ens hem a tocar-lo encara, eh? Sí. <laughs>
7: Eh, que ha sigut una, una, una jornada preciosa per tancar també aquests directes exacte. que ens de tot l'any.
8: Correcte,
0: van començar a Carta 10 precisament l'última setmana, no, el primer d'octubre sí. hem eh, passat exacte. per Sant Feliu, hem passat per Sant Joan de les Abadesses i avui aquest territori ODS que, que tanca aquest cicle de programes especials des de la Biblioteca Pilarim de Begis de Vic. Enric, Maria, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos a aquí. Altres. I nosaltres ja el que fem és acomiadar el territori ODS d'avui, el territori 17 d'aquest matí de divendres 15 de desembre de 2017 2023 Arribem ja al punt de les 12 de la recta final del programa. Us hem acompanyat des de les 9 del matí. Primer un agraïment especial a la Biblioteca Pilarim Vallès, l'Ajuntament de Vic, i en concreta Jordi, senyor Ignasi i Janem. Us hem acompanyat des de les 9, Isaac Muntades, Roger Rams, Enric Rubio, Maria López, Susana Caviscol, Pol Grau, Joan García, Agustí Danés, Pepa Costa, Guillem Sánchez, Jaume Spunt, Jordi Vilarodà, Miquel R, Ramon Palomeque, Jordi Capel, Sergi Vives, Miquel Geol i Isaac Moreno. El territori 17 i torna dilluns. Bon cap de setmana.
10: Territori Liset, un veint del nou FM, ona Codinnca, Ràdio Caradeu, Ràdio Vi i la Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. De la xarxa.